0: Hola, hola a todos. Eh, quiero hacer esta pequeña introducción antes de comenzar el podcast, porque, bueno, este lo grabamos con la Leo hace una, una semana y media, algo así. Me había demorado en subirlo, pero pasó que entre medio de la edición y todo murió Irfan Khan, que es el actor indio, que, bueno, es famoso por, cierto, la, la vida de Pi, London Millionaire y otras cosas, pero que justamente hace un pequeño papel en esta película, que, lástima que justamente hablemos de esta película justo cuando él muere porque no es exactamente la mejor película que tiene pero de todas formas creo que correspondía aprovechar y y dar las condolencias apropiadas Eh, así que bueno y con eso dicho damos comienzo al podcast a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sanzorín Podcast, capítulo 27. Y eh, hoy día venimos con un capítulo temático, muy acorde a, a lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿verdad? Pero antes de presentar el capítulo no me encuentro solo, me encuentro con una invitada que ya se ha convertido en recurrente. Vino mm-hmm. la última vez a hablar de Juego de Tronos, anteriormente a eso no hablar de vikingos. Estamos aquí con la Leo. Hola Leo, ¿cómo estáis?
1: Hola Edu, Hola a todos, no sé si me recuerdan, pero bueno, yo soy la, la Leo, la Leito, la que en redes sociales suele ponerse nombres de David Bowie para que vayan cachando mis gustos.
0: Sí, no le gusta David Bowie. Sí, eh, gusta, no. Bueno, estamos conectados a través de la fibra óptica. No, fibra óptica, la antigua. A través del Wi-Fi. <risa> <risa> eh, Por infrarrojo. Sí que hace rato queríamos grabar, pero no se dio, y cuando se dio estábamos ya encerrados, yo con cuarentena decretada por el gobierno, la leo cuarentena voluntaria, desfloja. Soy una persona
1: muy responsable.
0: (risa) (risa) Así que bueno, el día de hoy venimos a hablar de una película eh, del año, lo tengo acá, no, del año 2016, basada en un libro que creo que, como del año anterior, así como del 2015, 2015 de hecho. Eh, ah no, 2015 se, se terminó de grabar. Bueno, no me importa en verdad cuándo el libro. Eh, Inferno, originalmente historia de Dan Brown, que sería como la tercera parte del, del Código Da Vinci, algo así, del universo Código Da Vinci. Así es. Eh, vamos a hablar de la película y no del libro, porque la verdad nunca me terminé el libro, lo encontré muy fome. La película <risas> no es particularmente mejor que eso, pero encuentro que más que el libro. Y eh, Obligué un poco a la Leo a hacerla porque eh, me sirve de excusa para que hablemos de lo que de verdad me interesa, que es hablar de las pestes, así que y obviamente la Leo tiene que venir, que es aquí nuestra eh, científica médico de cabecera, <risa> así que bueno, vamos a hablar de esa película el día de hoy y eh, relacionándola con el, lo, lo que está pasando hoy en el mundo, ¿cierto?
1: Eh, Así es, pues, uf, en, sí es como muy acorde a todo lo que está pasando, eh, Inferno del 2016, efectivamente, Dan Brown, que eh, tiene como toda su saga, pero que, que solamente de todas estas historias son tres las que han sido llevadas a la, a la pantalla grande y que Robert Landon es el, es el protagonista, eh, interpretado por Tom Hanks.
0: Sí, que ya no estaba pa, para estos trotes, en verdad. De hecho, creo que está enfermo de coronavirus. Sí. Oye, no. y hace poco caché que está acusado de acoso.
1: Oh, también.
0: Con Spielberg. Mentira. Un jugador lo acusó como... No, ni siquiera de acoso. Era como de abuso infantil. Una wea así... Ya, no. Sí, no ya. Si cae, si cae Tom Hanks, podemos caer todos.
1: Claro, bueno, qué terrible. Con, con razón lo abandonó Wilson. Ahora entiendo todo.
0: <risa> La cara de Wilson, no era casualidad. Eh. <risa>
1: Algo nos quería decir y no nos dimos cuenta.
0: Ya, <risa> yeah, a ver, eh, como es tradición, aviso desde ya, hay spoilers. Ahora, no sé si esta película... Sí, esta película tiene un gran spoiler, que es como el spoiler que de verdad me sorprendió en la película, porque el resto es igual al Código Da Vinci en, en otra, eh, basándose en otra obra y en otra ciudad nomás, pero más allá de eso es eh, encontrar el misterio, los secretos, los símbolos, etcétera, etcétera. Eh, pero igual, si no han visto la película y la quieren ver, está en Netflix ahora... Eh, otra, otra razón por la cual la elegimos, porque en verdad no tenemos muchas opciones en este momento para poder buscar películas de, de este estilo. Eh, así que desde ya están advertidos, porque vamos a hablar de cosas de la película sin mayores miramientos. Eh, ah, sí. Así que antes de comenzar, te pregunto por Leo, ¿cómo encontraste la película? Tu opinión cinéfila profesional.
1: Uy, la verdad la encontré así como para, para pasar el rato, o sea, o es sea, eh, eh, entretenida, eh, te da como algunas luces de todo lo que es la, la obra de Dante, la divina comedia y el infierno más que nada que es la que se basa la película. Eh, yo diría que de, de las tres, mi, mi, mi favorita a nivel cinematográfico sigue siendo Ángeles y Demonios, o sea, me gusta más la dinámica, es más tiene mucha más acción y, y aparte que está Iwan McGregor, tengo que reconocerlo, que es el mismo No, pero volviendo a Inferno, eh, sí me parece bastante interesante la verdad la temática que toca, eh, porque igual es como coincidente, o sea, quizás no... con Tantos, cuál con tantos años de, de diferencia, porque estaba, estuvo hasta hace relativamente poco esta, esta gripe porcina eh, y ya se está como poniendo en boga el tema de, la, de los virus, de las pandemias nuevamente, entonces como que esto cayó de perilla el hablar sobre algún virus que pueda provocar eh, la, prácticamente la sexta extinción. Y la disminución, pero ya de esta manera como forzada por parte del hombre a, a, a la población mundial. Y esas temáticas de manipulación eh, de, de virus, creaciones de, de laboratorio, mezcladas con el arte y con la historia, me parece bastante interesante. Es como el nexo, es como bastante eh, lógico, no es como azaroso.
0: Uh-huh. Sí, Sí, yo creo que, bueno, justamente por eso también la, la, la elegimos, ¿cierto? Finalmente la temática que toca es quizás más entretenida que la película misma, la forma en que la, la, la que le hicieron. Es que, a ver, personalmente, bueno, yo Ángel y Demonio y Código Código Vinci me gustaron harto. De hecho, también leí el, 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 el como libro, o sea, eso, eso lo leí eh, completo, ¿sí? Aparte yeah. que Dan Brown tiene esa onda de escribir que tú empezás a leerlo y como que no podís parar en un momento, porque juan te escribe capítulos de una página, solo para dejarte metido y lo va intercalando con otras cuestiones y claro. solamente para llegar a un punto en que no te, no te diste cuenta y ya leíste la mitad del libro, y ya llegaste ahí, y bueno, lo termino, al tiro que importa eh, también leí el Fortaleza Digital que también es bien bueno, que ahí nos sale Robert Langdon eh, claro. pero este, lamentablemente, vi la película antes que leer el, de leer el libro y cuando empecé a leer el libro dije, no oh, me da paja, no quiero no... Ya, ya, ya sé de qué trata, ¿cachai? ya no me va a sorprender nada. El, me maté, ah. el gran spoiler en la película, y dije, no tiene ni un sentido lo que estoy leyendo, porque yo sé cómo va a terminar. <risa> Pero aún así, la película sí, como Se perdió el
1: factor sorpresa, entonces, perdiste claro, el factor sorpresa.
0: Es como si veía Ángel y Demonio y supiera que el cura del malo mm, te, te mata la película. Pues, no
1: Claro.
0: O, bueno, Código Vinci también, el amigo... El de del, del Langdon al final es el malo, o sea, siempre el malo es el que menos te, se te ocurre que va a ser, claro, ¿Pero? y es como el más cercano o el más buena persona, o es
1: como, claro, como el que menos uno se espera, ¿sí? o claro. sea, como el, el cura, el, como el camarlengo va a ser el malo, o sea, para el caso de ángeles y demonios.
0: Por eso encuentro que este libro tenía ese, ese gran, esa gran como vuelta de tuerca al, 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 a la típica estructura, porque, bueno, eh, Dan Brown siempre tiene al protagonista que el, eh, en este caso en Langdon, en Fortaleza Digital, es un loco que sabe de, de criptografías también. Uh-huh. Tiene a la, a, la, a la acompañante, que en, en, no sé, en Fortaleza Digital tiene más protagonismo, pero en, lo, en la saga de Langdon siempre es como una, más como un interés amoroso, que lo ayuda de vez en cuando. otra cosa. Y está el amigo, o el que lo apoya, que es el que se da vuelta y el malo. La en un inferno me voló la mente que fuera la mina la que se da vuelta la chaqueta. Y es como, sí. Cuando leí eso dije, no, ya, esto, esto es todo lo que me podía ofrecer. Eh, perfecto, me sorprendió, pero no voy a leer el libro. No, claro, y
1: más iba a ligar al personaje que sale al principio, pues, a Bertr, Bertrand Sobritz. Entonces uh-huh. como, oh, eh, eh, también. Pero, pero ¿cómo? Cuando está tratando de, de, de irse, o sea, de, de arrancar, y le pide ayuda a ella, y ella como... No, hablás, tú dijiste que era un asesino. Yo, ¡Oh!
0: ¿Pero por qué? Y ahí, como que le cambia la como, cara. Sí. Como que la. Ahí ca- pasa a ser cara loca de una. Sí, es muy es muy heavy
1: ese, ese cambio de, de expresión. Uh-huh. Así de ser como la, la, la doctora Viola, así como que eh, casi como admiradora de la, de la obra de Landon y de todos sus estudios y casi siendo autodidacta con los conocimientos de arte, así como la típica acompañante y después
0: Mm. este giro es impactante igual que Sí, pero para los que justamente para ordenarnos un poco, a ver, la película trata eh, parte con un personaje corriendo, este personaje mencionó la Leo, cierto, Sobris que hasta ese momento Mm. no sabemos quién es, lo matan y escena siguiente tenemos a Langdon en un hospital despertando sin saber por qué está ahí etcétera, etcétera eh, va, va avanzando la historia. Que ha sido típico que lo, este tipo siempre lo están persiguiendo para matarlo. Siempre hay alguien atrás de él con una pistola. Eh, y nos enteramos de que él fue la última persona en tener contacto con este tipo que se murió. O sea, que, lo, que claro, que se suicida porque salta de una torre. Y que este tipo millonario eh, era eh, biólogo. Eh, era como tecnobiólogo o algo así. Era, era un científico a toda raja que podía hacer lo que quisiera. Sí. Y er, era el típico personaje súper villano porque es. Súper inteligente, ultramillonario Encachado, eh, las tiene todas Como que el, el, el weón la, Puede hacerlo todo Es como la versión lideraria De, eh, de Samuel L. Jackson En eh, ay, ¿cuánto se llama esta película? De, lo, de los agentes secretos británicos eh, Ah, no me acuerdo Voy a, voy a recordar el nombre Pero es que Quiere salvar el mundo, pero va a hacerlo porque Es un, un megalomaniaco Y, 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 y suelta un virus un virus que se llama Inferno, ¿cierto? Que es el nombre de la película y que básicamente va a matar como al 94% de la humanidad. Esa es la, la gran idea. Eh, y por eso estamos aquí, para hablar básicamente de un virus que podría matar al 90% de la humanidad y, y cómo se ve en la historia, ¿cierto?
1: Sí, así es. Y aparte que eh, tiene como un poco, de, se puede ligar a lo que es la conspiración o las teorías conspirativas, y ya poniéndonos medio conspiranoicos, de que hay gente que está pensando que todo lo que está ocurriendo con el COVID-19 es algo creado en un un laboratorio, como este virus inferno, con un propósito así como casi eh, de biopolítica y de, de enfrentarse directamente a a las otras potencias para empezar a ganar terreno china. Entonces, como que esto hicieron de manera deliberada para poder de a poco empezar a ya a sentarse como definitivamente la superpotencia a nivel mundial, económicamente hablando. Entonces, también se habla de que esto podría estar prefabricado y, y bueno, y también se puede... Se, se puede dar para todo, la verdad. O sea, igual que lo que es el virus inferno, pero, pero prácticamente
0: eso. Sí, no, el... quizás sería bueno aclarar eso antes de partir. Como que, ¿qué pensamos al respecto? Mira, porque, no sé tú, pero yo particularmente no... Es, eso de que un virus creado no me lo compro demasiado. Y si es un virus creado, como que algún estúpido dejó la puerta abierta porque... Yo, fue... sí, yo también
1: creo que fue un error humano yo puedo, puedo no sé yo, yo me arriesgo con que fue un error humano pero no algo deliberado no algo como tan siniestro tanto de teoría conspirativa eso ya como mucha mucha ciencia ficción
0: es que hace mucho rato que se está hablando justamente como de estos supervirus, virus ¿cachai? que justamente como estamos tan inmunizados a todas las weas, eh, han tenido que saber evolucionar y finalmente era como cuestión de tiempo antes de que un virus no nos ganara si el, eh, finalmente tampoco podís pelear constantemente contra lo que la naturaleza tiene ¿cachai? en algún momento sí. te iban a tener que sobrepasar y el sí, problema voy, del virus de este de es hecho... que muta constantemente se, se mueve como quiere no sé, lo encuentro demasiado demasiado perfecto para que fuera creado, no sé si me explico
1: <risa> claro ¿Será que nosotros ya tenemos fecha de vencimiento? Vamos.
0: Sí, porque la humanidad, la, la humanidad es la verdadera peste. Eh. Claro,
1: la humanidad es la enfermedad y que inferno es la cura. Como, como partía la película, la frase de Bertrand Sobritz antes de morir.
0: Oye, y sobre eso mismo entonces, pues, entremos en, en la película y en las temáticas que toca. Porque hay una razón particular, ¿cierto? De que se llama inferno. Pues no, el, el nombre no viene de porque suene choro. O sea, claro. sí, es porque suena choro para venderlo. Sí, pues, y, va una... ca- y va a causar el infierno
1: en la Tierra. <risa> va a dejarla claro.
0: Pero hay una explicación también literaria, histórica. Si no, no estaríamos aquí, porque nosotros hablamos solamente de historia, para están los historiadores. <risa> <risa> el, el, el tema del, del virus viene justamente del de infierno de Dante. De hecho, así lo, lo presenta Sobris. Y crear el infierno en la Tierra es justamente recordando las eh, tanto los estragos que la peste causó durante la vida de, de Dante así como eh, las representaciones del infierno que mostraba mostraba Dante eh, cierto porque cuando hablamos del infierno de Dante quizá eh, mucha gente lo conoce mucha gente quizás jugó el juego eh, <risa> y es una cosa como culturalmente integrada como que todos sabemos eh, tenemos como integrado lo que es el, el, los círculos del infierno, la, 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 los castigos, como que la representación del infierno actual está basada, ¿cierto? Y bueno, lo dicen en la película también. Está basada como en, en lo que Dante nos dejó. Pero al mismo sí, tiempo, no. nuestra separación con ese tipo de cultura finalmente es una imagen muy eh, artística, alegórica, lo que queráis. Pero en la época de Dante, la gente que leía ese libro, yo creo que se cagaba de susto.
1: Sí, efectivamente, porque es como lo que se tenía también esta costumbre un poco pedagógica en la edad media de la construcción de de los templos, de las iglesias, con pinturas y con esculturas alusivas a pasajes de la Biblia y del Apocalipsis, como una forma de de tener como más, más a la vista, todo lo que salía eh, en los escritos, en, la, eh, en las escrituras, todo lo que era como una forma de, de que te mostraban, ya, si no, si no te portas bien te vas al infierno, ya, pero ¿qué es el infierno? Entonces, como que con Dante Alighieri y con las imágenes que, que después se ven, con la, estos dibujos de Gustave Duret, que es como la, las más gráficas en la novela de, de Dante, eh, eh, los dibujos y la descripción, pero súper detallada, de los nueve círculos y las distintas formas de castigo para distintos tipos de pecados o según cómo tú obraste en la vida.
0: Y además eh, está el tema de que Dante logra hacerte unir, no solamente, no solamente darle forma a una tradición cristiana, y como decís tú, finalmente es muy alegórica en todo, sino unir ¿cierto? una tradición clásica que estaba más integrada en muchos aspectos a la, a la simbología europea de la época con bueno. la comprensión de eh, cristiana de eso mismo. Eh, Hades sale en la, en la Divina Comedia, los, el, los jueces del infierno, ¿cierto? Hay eh, ah, este, el rey Minos, por ejemplo. Y, 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 y eso no es una cuestión que inventó Dante. El, el, el rey Minos está tradicionalmente en el infierno, para a los griegos, pues uno de los jueces del, del inframundo. De hecho, eh, para saber más de esto, ve a los el zodíacos. <risa> eh, Minos, Rodamantis y el otro, el tercero que se me olvida, pero esos tres están en el, en el inframundo griego y reaparecen aquí en, eh, en el infierno de Dante. Eh, está lleno de centauro, hay cíclope, eh, hay.. Eh, Seres eh, mitológicos griegos, pero también históricos griegos y romanos, ¿cierto? Que conviven finalmente en el inframundo, eh, sí, en este infierno, y lo van configurando.
1: Sí, porque de hecho, eh, Dante, cuando va a su descenso al infierno, a, en búsqueda de Beatriz, de su amada, eh, va guiado por Virgilio, por el poeta Virgilio, que es el, el autor de la Eneida. Claro. Y en, por lo tanto, eh, ya como bien dices tú, hay un nexo con el, con el mundo greco-romano, con, todo la, con todos los mitos e incluso los personajes históricos, y hay que tener una, una salvedad también, no solamente con estos personajes mitológicos y, e históricos, ya que el primer círculo es el limbo, es como el anteinferno, que es ahí donde van todas las personas que no han sido, o sea, que no han sido bautizadas, o sea, más que personas, los niños o los nonatos, los bebés, y también las personas que estuvieron antes de Cristo, o sea por ejemplo Julio César, Aristóteles, eh, Aristóteles todos los, los, filo, los grandes filósofos, Cicerón, estaban en ese, en ese limbo. Ya Están que, como todos los nobles
0: que fueron gente broma, claro, pero no gente cristiana.
1: Claro, no, no, no están, no gozan como de la visión de Dios de gozar de esto, pero están como en un descanso eterno, no reciben ningún tipo de castigo, a diferencia de los de los próximos personajes que siguen a continuación en los círculos.
0: Claro, la, finalmente el castigo es como que está la ausencia de, de Dios. Entonces, claro. no pueden estar en el purgatorio porque no pueden, no, no tienen nada que purgar,
1: pero tampoco uh-huh. pueden pasar
0: al paraíso. Eh, claro. Es un, es un espacio interesante y justamente es como porque hay que también acordarse que Dante está situado en un momento de la historia en que se está recuperando toda esta tradición greco- grecolatina, ¿cierto? Eh, sí. Y vamos a recuperar el estilo de arte, vamos a recuperar el estilo arquitectónico, vamos a recuperar algunas tradiciones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces es, también hay que saber conjugar como esa idea de, no le podemos rendir culto a un eh, a un filósofo que era pagano Eh, Mm. Entonces, ¿dónde está este tipo? ¿Está en el infierno? ¿Dónde está? Eh, De hecho, bueno, en la la Biblioteca jesuita, por ejemplo, eh, hay muchos libros de Aristóteles, porque Aristóteles es como el el filósofo principal de la cultura europea, pero lo que más hay son lecturas de, no el libro original, sino gente gente como más eh, intelectual, teológicamente hablando, que leyó el libro y dijo como, esto es lo que hay que entender de Aristóteles porque no hay ah. que olvidarse que el huevo no es un pagano no, no hay que Claro. Lobo. entonces, esa, 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 esa fusión que hace es, es interesante y como sí, dices bastante. tú bueno el limbo es en verdad como la parte más tranquila del infierno, porque de ahí para adelante sí,
1: lo que se viene, no, no yo, hasta a mí me dio susto y yo me, me terminé urgiendo y es como ya, no, sí me voy a portar bien
0: <risa> es que es fuerte porque eh, en última instancia, el, como decías tú, el infierno es una cuestión imaginaria, o sea a ti te puede meter mucho miedo, pero hasta que tú no lo ves no, no, no te hace sentido. Eh, recordaba, por ejemplo, el hecho de que eh, a final de la Edad Media, de hecho, eh, los curas tiraban, por ejemplo, perros y gatos, ¿cierto?, a los hornos, para que vieran, así se van a quemar en el infierno, como estos perros. No. y estos. O metían la mano, ¿te acordáis de la película de Lutero? Que vimos una vez en, en el curso medieval. ¡Sí! Eh, el cura metía la mano en el horno para que vieran cómo se quemaba claro. la carne. Eh, mm. Todas esas cuestiones gráficas son las que hacen que la gente se hace, se, se, le, 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 la, le haga sentido. Y en ese, sí, entiendo. pues
1: le hacen la bajada finalmente. Es como, no sé, que le decía a los niños, no sé, antiguamente, oye, si no te portáis bien, te va a venir a buscar el viejo al saco. Pues y hasta que no vean a un viejo cargando un saco ahí, van a empezar a agachar.
0: Hasta que no se lo lleven, ¿verdad? Claro, oh, bueno, eso es otra cosa ya. Entonces. Eh, justamente el, el, el infierno en distintas partes es una cuestión tan gráfica, tan detallada que eh, tuvo que haber creado un, un, una suerte de, de temor colectivo que bueno hasta el día de hoy nos dura la, el, el, los entendimientos del infierno tal como lo dibuja él, pues como hemos dicho, ¿cierto? Eh,
1: mm-hmm.
0: En ese sentido, explicando para los que no hayan leído la novela eh, que originalmente no, no una novela, ¿cierto? Son, eh, es, es como un, un poema, ¿poema lo llamaría? ¿Sí? Sí. Eh, se ha transformado se ha narrativizado un poco pero el original está todo en verso lea lo narrativo, en verdad el verso no se entiende mucho <risa> eh, el, el infierno para que se entienda, está construido hacia abajo en una, imagínense como un, una torre que va descendiendo hasta que llegas al medio donde pasas el purgatorio que sí, desde ahí sigue subiendo y ya cuando traspasas toda la tierra, empieza el paraíso. Es una construcción muy extraña de todo, porque finalmente sí. el, infier- el infierno comienza abajo, como de Italia, y saldría que como por China. ¿No es así? Claro. Eh, entonces, todo muy, muy, muy confuso, pero eh, el, el, el infierno es un lugar físico. Eso es lo que finalmente dibuja Dante. De hecho, él puede entrar, de, ¿cierto? Y están las puertas del infierno que dicen. Eh, los que entran por aquí y abandonen toda esperanza Es como la, la gran frase del Que a mí me encanta Cada vez que tengo que entregar un trabajo final de semestre Pongo esa frase eh, <risa> <risa> y Bueno, está separado nueve círculos Que dependiendo de eh, Dónde tú O sea, lo que tú hayas hecho Llegas a uno u otro círculo, ¿cierto? Claro
1: sí, Por ejemplo, eh, se van Pero al tiro con, con Tuti eh, En el segundo círculo que ahí, efectivamente, está el rey Minos. El rey Minos es quien juzga a los condenados. Claro. Y en este caso eh, caen los lujuriosos. Los chicos, al, al, al tiro. Al tiro. Y, y Que son como devorados por, su, por sus pasiones. Y, y son abrumados por sus pasiones acá. Como que todo lo que fueron en vida, aquí los abruma. Y aquí, pucha, caen distintos personajes como París, Aquiles, Tristán, eh, Cleopatra, todos todo como uh-huh. quienes fueron como lujuriosos o se dejaron llevar por las pasiones por llevar algún tipo de, de acción, por ejemplo, Aquiles o París eh, o Helena de Troya también, que dejaron esa parejita, dejó supuestamente la mansa cagada aquí con la guerra de Troya, eh, producto que París rapta a Helena de Troya, y ahí se, producto de esta pasión se desata esta, esta guerra. Entonces, todos estos personajes eh, son los que caen en este segundo círculo. Y ahí pero, pero,
0: sucesivamente
1: distintos tipos de pecados o, o lo que era como mal visto va cayendo en su respectivo círculo.
0: Claro, pero no solamente es no, no, no es... no es que solamente caiga gente que fue caliente en vida, sino que eh, claro. en última instancia son gente que traicionó eh, a su rey o traicionó como algo superior por la lujuria, ¿cierto? Exacto. Porque... Paris finalmente inicia esta guerra porque traici- eh, se roba a Elena, que estaba casada, por su culpa murieron un montón de troyanos, etcétera, etcétera. Eh, el de, ay, ¿cuánto se llama el de eh, Marco Antonio con Cleopatra, ¿cierto? Sí. Están porque eh, ahí también hay, hay, hay una traición al, digamos, al, empera- al posterior emperador, que vendría a ser Augusto, y que eh, o, al parecer Dante le tenía más, más cercanía a Augusto que a Marco Antonio, además que, bueno, Virgilio era más amigo de Augusto, entonces ahí se nota una... Una cercanía. Sí,
1: pues, en, claro, la afinidad.
0: Entonces, la, es la lujuria como lo que te lleva a, son todos los que por lujuria cayeron en traición, podríamos decir, o, o, o en traicionar a última instancia, podríamos decir, eh, su, sus lealtades, su Dios. Como, porque hay que recordar también que la, la idea de la lealtad no solamente es leal por un tema de que somos buenos amigos, sino porque eh, es un pacto también divino que se hace. Claro. Por ahí va el tema. Eh, Sí, eh, para avanzar con, eh, espero que le haya quedado claro más o menos la idea del infierno pero para que se haga una idea de qué son los círculos como decíamos, el primer círculo es el limbo donde en verdad no se te castiga sino que tú estás ahí tranquilo Mm pero no puedes irte a ninguna parte está la lujuria, segundo círculo tercer círculo es la gula el cuarto círculo es es la avaricia y prodigalidad el quinto círculo es la ira y la pereza el sexto círculo es la herejía el séptimo es la violencia, y aquí voy a hacer una salvedad porque este círculo es bastante interesante, que tiene tres partes. Así es. Eh, están los sí, que... ahí
1: por eso se Por eso se extiende también en el relato, Dante, porque ah, tiene estos como tres giros, como después este salto al octavo círculo que tiene como, como unas 10 eh, fosas, entonces como que ahí en cada fosa van entrando, se van como desglosando otros otro tipos de, de pecados o de eh, eh, acciones que atentan a Dios más, sí. prácticamente.
0: Claro, justamente como que eh, los círculos anteriores son más generales y entran todos en el mismo saco. Bueno, para que se haga una idea, por ejemplo, en el círculo de la gula eh, entran todos los que, eh, digamos, lo, 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 todos los que lo merezcan y son eh, atacados y mordidos y tragados por el cancerbero, este perro gigante de tres cabezas. Sí. Eh, bastante horrible. Pero el círculo, sí. de la gula, por ejemplo, se separa en tres anillos, que es el exterior, donde son los que han vivido violentamente, el del medio, que son los suicidas, que fueron violentos contra ellos mismos. Y eh, el anillo interior, que es eh, lo que ha sido violentos contra Dios. Pero siempre me gustó el del medio, que el, el, el bosque de los suicidas, que todos los que se han suicidado se convierten en árboles. Sí. Son, sí ahí son desgarrados, cortados, picados. Siempre lo encontré interesante esa, esa idea, como que por suicidarte te conviertes finalmente en algo que no te puedes mover y tienes que eh, soportar la como el castigo, se sí puede hacer nada. Ah, sí.
1: sí, de hecho también eh, no solamente se transformaban en árboles y también, claro, eran cortados o y, y, y estaban de alguna manera como quietos en su sustancia, por así decirlo, también eran algunos desgarrados por perros famélicos. De boni, incluso rasgados incluso como lo que tú intentaste hacerte te lo hacían después estos, estos otros seres, estos perros empiezan a desgarrarte la carne uh-huh. sí.
0: entonces con eso ¿quién no se va a asustar? Sí, no, es, es, es bastante horrible, en verdad entonces, como que causa un, un, un impacto la imagen del, de, de ese vos, de ese, como decís tú que son mordidos y todo el tema por no sé, yo me imagino un tío que se quería suicidar y lee eso y digo, chucha, no, mejor no. <risa> eh, y como decís tú, el octavo círculo que tiene 10 fosas, ¿cierto? Uh-huh. Eh, es, es interesante un aspecto que, bueno, el, el tema es que el, 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 la Divina Comedia es un poema y todo el tema y, y, y tiene, está inventado, etcétera, etcétera. Pero Dante también puso su pequeña, ¿cierto? Eh, como su pequeña, podríamos decir, como su sister ex de la época. Uh-huh. Eh, apelando a sus enemigos políticos, porque Dante fue expulsado de Florencia en algún momento, ¿cierto? Y ataca a, a los que lo traicionaron, ataca a los que eh, hablaron mal de él, ataca a sus enemigos directos, etcétera. etcétera. Y, por ejemplo, entre otras cosas, estaba buscando, y lo, justo lo encontré, eh, en el tercer recinto del octavo círculo están los que comet, eh, por fraude cometieron simonía, que no tengo idea lo que es, lo siento mucho, eh, y están dados vueltas y enterrados de cabeza. Y no. Dante le dice a Virgilio, pero ese que está ahí está vivo. O sea, yo lo vi. Eh, lo vi hace poco. Y Virgilio le dice, hay algunas personas tan malas que son traídos al infierno y reemplazados en el mundo superior antes de que mueran. <risa> Básicamente <risa> dice, este güey siempre se mereció el infierno. Y eso lo deja ahí escrito, o nombre y apellido. Entonces, son esos detalles que hacen que la obra sea muy interesante y muy entretenida cuando... Eh, no sé si aún tenías la palabra, porque hay gente que no le va a gustar, pero cuando te, te dais cuenta de weón ti, se, este, bueno, se tiró, pero todo lo que tuvo para pa hacer cagar... Claro,
1: a, fue, a fue como un ataque directo, alusivo, sí, o sea, eh, este lugar del infierno te espera, este está dedicado para ti. Uh-huh. Estaba buscando simonía y dice acción o intención de negociar con cosas espirituales, como los sacramentos, los cargos eclesiásticos.
0: Ah, ya, por eso son, hay puros eso, papas en sí. esa parte.
1: Claro, (risa) tiene su qué.
0: (risa) Claro. Eh, Bueno, y el noveno círculo, que es la parte más profunda del abismo, eh, está separado eh, al mismo tiempo en distintas partes, ¿cierto? Y es curioso que, por ejemplo, está separado en cuatro rondas. La primera ronda se llama Caína, en honor a Caín, el primer traidor. Ya. Y la cuarta es Judeca que quizás les suena, yudeca es un, el, es un nombre que se ha mantenido hasta hoy día en las descripciones del infierno eh, más populares, en distintas series y películas, y está nombrada así por Judas. Justamente Judas está ahí en, en, eh, encarcelado en, el, en, en la cuarta ronda del, del infierno. Y esta fue la parte que a mí en verdad me sorprendió de la novela, porque eh, ah. es por así decirlo, algo que cambia completamente la idea que tenemos del infierno y es el hecho de que en en la base misma del infierno, el que está encarcelado es el diablo Eh, dice Lucifer, está aquí como el primer traidor a Dios y y su traición nunca va a ser olvidada etcétera, etcétera, etcétera y finalmente entonces Satán es eh, prisionero del infierno no es el rey del infierno no es el señor del infierno, es un prisionero más claro,
1: sí es, es bien Es bien curioso, pero de alguna manera, eh, claro, se tiene tiene como esta relación con la idea de de este ángel caído que traicionó a Dios. Entonces, si bien tiene su propio espacio, está encarcelado en su propio reino, que no puede salir de ahí. Y bueno, también tiene que ver con con esto que han hecho estas otras figuras mitológicas. Como por ejemplo los titanes que se rebelaron ante Júpiter y también, o sea, ellos también reciben su castigo siendo encarcelados. Todo todo lo que es como todo tipo de, de traición cae en este noveno círculo, pero lo que me llama la atención de este noveno círculo es que también caen acá los que se fiaron de la malicia de otros o los que han sido incluso traicionados entonces como que las víctimas también caen en esto, o sea como ¿cómo pudiste ser tan gil para fiarte de estas personas eh, es súper eh, es curioso
0: eso Bueno, la ignorancia nunca era ha disculpado de nada en verdad Claro <ríe> Yo salgo ahora sin salvoconducto y digo que se me olvidó que no sabía me llame es Claro,
1: es como salir sin, sin mascarilla no sé
0: <ríe> Justamente es, hay que cumplir ¿no? pues la, la, la... además hay como un concepto de traición y de, y de justamente caer en esta traición que a ver cómo decirlo eh, es muy griego eh, estoy in- intentando recordar como la, la referencia exacta pero eh, siento que los que lo, 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 por ejemplo no sé por el, el la odisea estoy pensando. Si bien el que engañó fue Ulises,
1: uh-huh. eh, los
0: marinos son tan culpables como él a los ojo de Poseidón, pues no tienen ni un problema en, en, en pitearse el barco completo con marinos y <ríe> él no castiga, claro. el, castiga al jefe de ahí para abajo. Entonces, eh, no, no hay mayor problema con eso.
1: Sí, pues ahí es de rey a paje nomás, nada no, no que hacer. Sí. <ríe>
0: <ríe> eh, como es? Eh, ley pareja no dura. El, claro. No, el tema con el diablo es que es, es, es interesante justamente ahí la, la concepción de bien y mal, ¿cierto? Que el, porque la, la concepción cristiana de no, no existe el bien y el mal una cuestión equilibrada, pues es el bien que finalmente es Dios uh-huh. y el mal que no es el diablo, es la ausencia de, de, de Dios. no. Entonces finalmente todo depende de un solo ser que es todo y nada, y la, etcétera, etcétera. Toda la... eh, mientras que una visión quizás más... Eh, podríamos decir, eh, ay, ¿cómo se llama esto? Eh, Indoeuropea. Uh-huh. Eh, hay un equilibrio po, entre orden y caos, más que ante bien y mal. Finalmente eh, nosotros convivimos en un, en un cosmos que... Tiene que, que sí, una que, dualidad. Claro, nosotros, nosotros como seres humanos vivimos justo en un momento en que el orden puede existir. Pero como veían los vikingos, ¿cierto? en el momento de regalar el Ragnarok va a barrer todo y vamos a tener que volver a empezar y es parte de la vida. En la cultura cristiana no es así, pues. Y Dante lo deja súper claro. Finalmente el infierno no es el reino del diablo. Y, lo, y, lo, y los que castigan a los, eh, a los pecadores no son siervos del diablo. En última instancia son siervos de Dios. Que tienen el deber de castigar. No, no son los ángeles caídos. Son, eh, son carceleros del infierno. Está creado para eso. Sí, eh,
1: qué heavy eso.
0: y De, de hecho... No estoy seguro porque, bueno, yo vi la película que se hizo del juego de Dante, entonces me, me queda la duda si estoy confundiendo el libro de pronto con la,
1: con la película.
0: Pero creo que hay una parte en que Virgilio dice algo así como que eh, hace años que un alma no entra al paraíso. Como diciendo que somos tan malos que, que en verdad no, no, nadie se ha merecido el paraíso en, en, en años. Eh, pero puedo estar inventando, en verdad. Ah, Car- Caronte lleva a los muertos. En, su, en su barca, Caronte, el, el barquero griego, lleva a los muertos. Entonces ahí la, la combinación es, es interesante.
1: Oye. Sí, porque aparte que como decías tú, eh, como redondeando un poco este tema de, del infierno de Dante, efectivamente es como la, la antesala a todo lo que es este este movimiento cultural que va surgiendo que es el renacimiento, porque es como este rescate de la de los relatos y de la cultura greco-romana, greco-latina también, eh, y se ve súper plasmado porque se puede decir que es como una obra quizás como casi cristiana, pedagógica respecto eh, al infierno y lo que ve, incluso como está casi como una una visión de de infierno, pero también es como un rescate de todas estas figuras que fueron eh, como... Eh, que fueron la creencia de, de otras civilizaciones en el pasado, entonces ahí se ve lentamente como este rescate y este resurgimiento de, de todo lo que es la cultura griega y la cultura romana o sea eh, eh, y qué mejor que todo lo que aparece en, la, en los distintos círculos, estas eh, alusiones al rey Nino, al Cancerbero, a Júpiter también que está encerrado, en, eh, o sea los titanes que están encerrados por Júpiter eh, es bastante decidor en ese sentido, a nivel, y si uno lo ve como le hace la lectura histórica.
0: Sí, no, o sea, claramente este es un poeta que finalmente se ve influenciado por toda su historia cultural también. ¿no? Sí, bueno, de partida, es, es italiano, entonces tiene toda la presencia grecolatina ahí mismo. Sí. Eh, Pero también hay una influencia, ¿cierto? Que, como decís tú, en tomar todos estos personajes, en reinterpretarlo y en posicionarlo en en, en lugares específicos que finalmente eh, hacen que la obra resalte. Por por eso tiene la importancia que tiene también. No, tampoco es... eh, No es raro el hecho de que justamente los círculos... eh, O sea, que la Tierra estuviera hecha por círculos que van descendiendo, ¿cierto? Eh, Entender el el mundo en, en manera geométrica, entender el mundo de una manera ordenada, Darle una forma al mundo, finalmente. Son eh, todas ciencias que se están eh, no aprendiendo, pero sí, finalmente, eh, como empoderando en, en, en estos siglos. ¿cierto? El libro de 1300, faltan unos 100 años para que, para que explote Italia, pero ya estamos viendo como si tú, un preámbulo de lo que va a ser el Renacimiento eh, de manera fuerte. Efectivamente, efectivamente. Y eh, para aprovechar de calzarlo con eso, eh, otras cosas pasaron, ¿cierto?, en el, en el 1300, cosas que nos llevan más cercanos a, a, a lo que tenemos que hablar. Eh, que justamente la cantidad de peste y enfermedades que asolaron en Europa durante más de mil la años. La
1: pasaron bastante, vale la edad media, la pasaron pésimo. Sí,
0: no. Eh, hablar que todo tiempo pasado fue mejor, es eh, unas mayores mentiras que... <ríe> Yo recuerdo una vez en una clase estábamos... Eh, te acordáis, creo que el 2012, clase de Chile 19, pudo ser, puedo estar inventando. Mm-hmm. Que una de, la, de nuestras compañeras dijo algo así como: Yo encuentro que antes era mejor porque todo era más natural, y no sé qué. Y el profesor la cortó de plano y dijo: Tú ahora te tomas una, un paracetamol y te quita el dolor de cabeza. Sí, sí podías estar, morirte de eso.
1: Sí, por una cosa tan pequeña, se, uno se puede morir ya a mucho tiempo, atrás como que un, incluso un, un leve resfrío ya estaba ya bajo tierra.
0: sí no Así que
1: no, eso es una, una falacia, la verdad.
0: Bueno, estar un, un embarazo podría significar chao, o sea...
1: Claro, por cualquier complicación.
0: Uh-huh. O sea... Eh, si, si hoy en día es un, eh, el, el parto es un parto, eh, <risa> la, la frase hace más referencia al, <risa> a la época medieval que al hoy. O sea, no, no, sí. es, eh, no es algo lindo.
1: <risa> claro, y, y olvídate también de las anestesias y de todo lo que te tenían que hacer. Hasta un dolor de muela era como ya prácticamente la muerte en esos
0: tiempos. Sí, pero si los barberos, lo Tú me contaste, yo te conté, alguien me contó que la, la, la cuestión de los barberos blanca con roja es porque te sacaban la muela y con la sangre de la limpiaban con la toalla ah, y no. después la amarraban y quedaba como el tubo blanco con rojo. <risa> Entonces, sacarte una muela era perder un pedazo tuyo.
1: Oye, ¿no? la referencia,
0: que sí, eh, 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 Es No,
1: voy a mirar con los mismos ojos ahora las la barberías, la verdad.
0: No, pero sí, hace poco estaba leyendo una una fuente médica y salía... el Sí, bueno, los médicos hacían esto, después llegaba el cirujano o el barbero y cortaban. Ah, perfecto, hermoso. <risa> <risa> eh, así que hablemos de peste, ya que estamos. Ya estamos eh, en esto. Y quizás
1: <risa>
0: podríamos entrar con la peste más famosa y racista de, de, de toda la... Las pestes, ¿cierto? Claro, el
1: nombre. ¿Cómo le podemos decir a la peste negra o la peste bubónica? Para que no no herir susceptibilidades. No, no,
0: yo diría peste negra por un tema de de respeto histórico al nombre, pero explicaría por qué se llama así. El nombre correcto médicamente es ser peste bubónica. Claro. Eh, ¿Te doy el, el honor? Bueno, sí que ahí me, 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 me das, el pase.
1: Bueno, para empezar el nombre de Peste Negra, que es como la, la más conocida eh, a nivel histórico y mundial, podría decirse. Eh, y que es la más, la, que fue la más mortífera al fin y al cabo, fue la que causó más muertes en a, a nivel histórico.
0: Hasta ahora. Eh,
1: claro, hasta ahora, sí.
0: Aunque da sí,
1: Si uno se mete ahí como a a estas estadísticas de la OMS y ahí se ve peste negra, o sea, peste bubónica, ahí en primer lugar, se lleva todos los premios. ¿Y por qué el nombre vuelta a eso? Eh, Es por las pústulas de sangre que se generaban en la piel, porque eh, la peste negra provocaba eh, pequeñas hemorragias, y estas hemorragias en la piel se veían como manchas oscuras, porque se supone que eh, si bien la sangre es roja, pero cuando queda, co- queda como encerrada o coagulada, cambia de color y, y son como se ven como si fuesen pequeños hematomas, y los hematomas los moretones son de color oscuro, morado, entonces por eso se ve como que esto era como manchas negras, y de ahí su alusión a, a estos eh, pequeños eh, pústulas es el nombre de la, de la enfermedad, uh-huh. aparte de todos los otros síntomas que, que provocaba, como por ejemplo, eh, esta incubación que también estuve viendo, que dura entre 3 a 5 días la incubación de esta enfermedad y provocaba fiebres, mareos, sed, agotamiento físico, temblores y, es y, y estas partes con los ganglios se inflamaban de tal manera que incluso la, la persona, más las pústulas, la, 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 la sangre casi a la vista, eh, era bien terrorífica la imagen del de enfermo, la verdad. Eh, provocaba bastante, bastante susto, aparte del sudor, las altas temperaturas corporales, más la diarrea, eh, provocó un, un impacto, un shock visual gigante.
0: Claro, y el, y el miedo de que si te llegaba te moría, y o sea, no... No, la, 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 la posibilidad de recuperarse de eso ya era literalmente un milagro, ¿no? no, no había Exactamente. Eh, sí,
1: porque de hecho eh, se decía que la, las posibilidades de morir eran el 90% de cuando ya se incubaba la, la enfermedad. O sea, ya nada que hacer, fuiste bueno.
0: Claro, y lamentablemente tampoco había forma de reconocerla antes de que empezara a mostrarse, porque era un... De, de, de pronto aparecía, como que la, la, la tenía ahí eh, claro entonces era una cuestión bastante terrible una cuestión bastante terrible que eh, tuvo consecuencias históricas bastante o sea, muy importantes también para lo que fue el desarrollo posterior de europa eh, no vamos a entrar en eso por un tema de que no, no es el tema del podcast de hoy día pero básicamente acabó con un tercio de lo que era la población europea cierto eh, sí. lo que significó también que hubo más tierra para cultivar lo que significó que eh, los campesinos tuvieron más, más, más propiedades pudieran, eh, su, mucha gente después emigró ¿cierto? Eh, a las ciudades, lo que significó que la mano de obra comenzó a venderse más cara, se avanzó etcétera, etcétera, y un siglo después, pa, revolución industrial <risa> lo expliqué de una manera bastante mala búsquenlo hay textos sobre esto pero la peste negra quizás no fue el único factor pero fue uno de los factores importantes a considerar cuando uno entiende el paso de la Edad Media a lo que va a ser la Edad Moderna y posteriormente en la Revolución Industrial. O sea, no eh, es una consecuencia que fue muy importante de, la, de esta enfermedad. Porque yo creo que vamos a tener que conversar un poco más adelante sobre lo, lo que está pasando hoy, pero más adelante, todavía no.
1: Claro, sí. Eso, esto, esto fue como un, como un adelanto, una, una antesala. <ríe>
0: sí, pues
1: esta enfermedad eh, efectivamente como que si bien veía como casi como el fin del mundo, eh, con la cantidad de muertos que provocaba, como por ejemplo hay cifras de que en Marsella eh, mató prácticamente al 60% de la población, en Aragona el 35% y así sucesivamente en distintas grandes ciudades y puertos de, de Europa, entonces no es menor el impacto que provocó y, y efectivamente fue muy largo, o sea fue en un lapso de, eh, se dice así como según los cronistas, en, se sabe de esta enfermedad en el año 1348 hasta 1351 y después hay un rebrote, además, o sea, no lo verdad. que es lo que se teme por lo que puede pasar ahora, ¿cierto?, con el COVID-19. y sí, Este claro. rebrote ocurre en 1421, o sea, casi como eh, 100 años después. Entonces, eh, se te vienen a la mente, o sea, los relatos de esos años y... Vuelve vuelve el terror, vuelve el temor a a la muerte y a la enfermedad y a todo lo que eso conlleva. Claro. Es como un trauma.
0: Y, y o sea, no sé, igual voté tú la. El el tema con la peste, claro, el siglo XIV fue como la explosión de esta cuestión, ¿cierto? Que, como decís tú, a mediados de siglo fue como la gran llegada, pero que ya se movía antes de eso. Pero incluso la peste venía de mucho antes, o sea, tuvo pequeños brotes más localizados localizado, eh, incluso antes de Cristo el tema es que durante esta época so, eh, el mundo se expande ya eh, a un nivel distinto a eh, siglos anteriores los barcos viajan la, los hombres viajan, las cosas viajan y entre esas cosas viajan los virus eh, sí. porque el virus viaja de la, este virus particularmente viaja de la manera más terrible que hay eh, excepto en las pulgas de las ratas y donde hay hombres hay ratas así funciona entonces sé. <risa> Eh, a, el vi, les recomiendo un video Que vi hace poco Que es de Academia Play Está en YouTube Que te hace la historia de la peste y Muy buen canal Gráfica, muy buena Y básicamente el virus comienza Se podría decir que el virus casual al siglo XIV Empieza en China <ríe> Coincidencia uh, chan, chan. Eh, <ríe> Los mongoles lo llevan eh, Con ellos eh, Comienzan a atacar ciudades eh, de, de, de Medio Oriente En la que hay comerciantes florentinos Que escapan con ratas contaminadas en sus barcos. Huyen como ratas. Claro, <risa> y así llega la rata a Europa y comienza a expandirse todo el tema. Eh, ¿Veis? Por, por proteger el comercio, eh, la sí, enfermedad se expandió. Sí.
1: Mira, no aprendemos de la historia, y hay que aprender no. de la historia igual.
0: <risa> Mira, mientras no aprendamos, nosotros seguimos teniendo pegas, así que mejor que no.
1: <risa> ah, claro, Sí. <risa>
0: Eh, entonces eh, la enfermedad tiene un tema social súper interesante porque finalmente si no existía esa línea de contacto previa, eh, habrían seguido siendo focos súper localizados pero el momento en que el mundo se expande y se globaliza o en esta época se mundializa eh, citando ahí al, al, al amigo eh, no no existe un verdad, una forma de contenerlo porque finalmente las personas viajan y pueden tener la enfermedad sin saberlo y tienen los medios para llegar muy lejos, muy rápido muy rápido para la época. Estoy hablando de meses, pero es muy rápido. ¿Ya? Sí, hay que Entonces, contextualicemos. Eso, claro. Entonces, eso es, es, es bastante terrible, porque finalmente es una cuestión invisible, pequeñísima, que tú no sabes si la tienes o no, que el mundo no se va a detener porque no están ni, ni siquiera en una idea de lo que son políticas sanitarias, como la entenderíamos hoy. Eh, o sea, se inventa la idea de la cuarentena eh, pero era tener a los tipos 40 días en un barco sin saber que son las ratas las que tienen la enfermedad pues entonces eh, no, no hay una manera efectiva de controlar este problema y por eso también murió un tercio de la población europea
1: claro, también eso es eh, lo, lo terrible porque eh, es la muerte, o sea eh, pero ¿cómo viene la muerte? es una muerte invisible a raíz porque no se tenían los adelantos eh, en la ciencia no se tenía la noción de, de, de microbios, de virus, que no, no se sabe que era, que era un bichito microscópico prácticamente, el que dejaba toda esta mortandad en, en Europa. Uh-huh. Y aparte, que como bien decías tú, eh, esta enfermedad, claro, o sea, se, eh, se empezaba como a surgir como en pequeñas localidades y proveniente de China. Y de hecho en China era una enfermedad ya endémica, como a modo de adelanto ocurrió con el cólera, que también es endémico de ahí, de, de la zona del Ganges, la verdad. Pero claro, quizás eh, en China provocaba bast- bastantes muertes, pero con todos los adelantos tecnológicos, eh, los conocimientos de la navegación, eh, la apertura del comercio y de las rutas comerciales a través de la, también de la ruta de la seda y todo esto, eh, se va expandiendo, este, este bicho va empezando a cruzar fronteras prácticamente y también, según lo que también se dice con respecto a los mongoles, que es un caso como bien, eh, que yo no sé si es cierto, ahí tendría que tener la tarea de averiguarlo si efectivamente fue así, pero que los mongoles también ellos con sus conocimientos de muertos de, de la peste eh, ¿Qué hacían con las ciudades que estaban sitiadas? Eh, ¿Tiraban los muertos a tra- a, a, desde las montañas para que la gente se, se, se infectara y se enfermara? Bueno, entonces eso también era es una especie como de terrorismo, sí. eh, terrorismo biológico prácticamente. Ellos fueron como los, los, pioneros. los
0: pioneros. en esto. <risa> Sí, te, te, lo, te, lo, te lo confirmo, sí lo hacían.
1: ¿Así? <risa> yeah. Y también lo, entonces,
0: también lo el, vi en alguna el parte miedo, Sí, no, <risa> lo la los tiraban por catapulta.
1: ¡Ay, oh, qué terrible! Sí. Por eso, ¿no? Era cierto
0: entonces. No hay ni una comprensión de lo que nosotros entendemos hoy por contra una enfermedad. O sea, nos traen la idea de que si el otro se contamina, yo también puedo contaminar, ¿no? O sea, aprovechemos los muertos y contaminemos a todo el mundo y que se mueran. ¡Claro! Entonces, eh, 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 es un tema súper... Y por eso también es tan terrible como imagen la peste en sí. La idea de peste, tú sí. re- te retrotraes a la peste negra. Que ya estamos separados por 700 años y aún así la tenemos ahí súper presente. Sí, eh,
1: patentes, y sí, cuando nos hablan también de los posibles, del contagio y de la cantidad de muertos que estaban empezando ya a darse con el COVID-19, que se nos vino automáticamente, la peste negra, uh-huh. <ríe> prácticamente, porque es como parte ya del imaginario colectivo cuando uno lo asocia como a mortandad, y como bien eh, se decía al principio de, de esta parte, eh, todo lo que es enfermedad, la edad media, eh, es es como bien simbólico todo el tema de las creencias eh, y todos los miedos que existían, porque igual la la sociedad occidental, si bien fue muchos, muchos años, fueron muchos años lo que es la edad media, pero siempre la sociedad occidental estuvo atormentada con distintos miedos. El el miedo al al año 1000, que era como el el fin del mundo, lo que fue en su momento el año 2000 o el 2012, Yo ya siento que es el año 2020 el el fin del mundo, que ahí los aztecas se se equivocaron un poquito con el calendario. Pero, pero por ejemplo, eh, tenían el miedo del año 1000, tenían el miedo de las enfermedades, de las pestes, de las invasiones y también de de las guerras. Entonces, eh, estaban eh, azotados continuamente con diversas amenazas. Entonces, por eso eso también... eh, es una forma tan traumática y que estas formas traumáticas también se ven reflejadas en el arte.
0: Sí, sí, de hecho te iba, te iba a comentar algo así. Es que antes, antes de entrar arte quizás voy, voy a volver dos segundos a lo que dijiste. No solamente uh-huh. el hecho de tenerle miedo a todo, sino que todo finalmente es un castigo divino. Eh, claro. de, desde Atila, ¿cachai? que fue el, el, el azote de Dios... Pasando por los vikingos, ¿cachai? Que la primera cuestión que atacaron fue un, un, un convento ahí en Inglaterra. Sí, pas, pasando, ¿cierto? Por la peste, que también fue un castigo divino. Los terremotos, todo es un castigo divino. Entonces, eh, ese miedo constante a enojar a Dios y que haga algo que uh-huh. nos destruya. Eh, de hecho, bueno, con la peste negra salen estos tipos los autoflagelantes, ¿cierto? Que se pegan latigazos y que el Papa los llega a prohibir. Como que están pecando porque finalmente se me está muriendo la gente desangrada por esto. Eh, y que atacan a los judíos porque dicen que los judíos tienen la culpa qué sé yo etcétera etcétera eh, pero es ahí ha sentido de las imágenes no solamente la, 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 la imagen como de la ira divina sino imágenes quizás incluso más pedestres que nos quedan hasta el día de hoy cierto la idea por ejemplo del médico de la peste y este médico ah, sí. como con con la cara de cuervo cierto eh, que yo siempre, de, de chico yo siempre pensaba que esa era la máscara de carnaval eh, italiana Sí, eh, el
1: típico de máscara de Venecia.
0: Claro, y después pensaba que era máscara de asesino, porque en el Assassin's Creed podía usar un asesino con esa máscara. Pero, eh, que La máscara, la gracia que tenía, era justamente que eh, era una nariz muy larga y en la punta de esa nariz tenían eh, eh, ¿cómo se llama? Como di- distinta, distintos polvos aromáticos, porque mm. pensaban que con eso estaban filtrando la peste que se transmitía por el aire. Entonces, eh, era una Sí. Eh, son, son Nos queda esa imagen del médico de la peste con un artilugio que en verdad no servía para nada porque la peste no se transmitía de esa manera. Eh, Pero
1: fueron pioneros porque fueron las primeras mascarillas.
0: Claro. Ant, anti, anti, ¿Cuánto se Ante, contra, anti, contra los pacos?
1: Claro. Entonces, Fue el primer distanciamiento social.
0: Claro, la, la nariz media un metro y medio. Eso. Entonces, eh, esas esa, esa imágenes se nos quedan dando vuelta y, no, y, no, y nos, nos llevan a la, a, a la peste. Pero como decís tú también, la pintura, el, el arte en general, nos lleva también a ver la, la, la enfermedad en, una, en un aspecto ya no solamente social, sino cultural. Cómo se ha resignificado la peste.
1: Claro, de hecho había un cementerio en Francia, el Cementerio de los Inocentes, que tenía en su capilla un montón de pinturas alusivas a la la peste negra, de hecho este cementerio se repletó de cuerpos producto de de esta enfermedad, y la capilla, como te decía, efectivamente estaba pintada con temas alusivos a la peste negra, también había un montón de esculturas, las máscaras, que decías tú la de los médicos, como también esculturas de de demonios o alusivas a la la ira de Dios, que esto, como decías tú, y como buena eh, sociedad teocéntrica, eh, pensaba que todo era en torno a Dios, o sea, Dios podíamos, podíamos decir que era un poquito cabrón. Sí. sí, bastante cabrón. Y quizá, aunque quizás era un poquito injusto con Dios, quizás Dios no está castigando nada, quizás no está ni ahí nomás, no, ¿no? prácticamente.
0: eso no existe.
1: Claro, también. <risa> Para los que no sabían.
0: Claro, no, acaban de dejar de seguir mucha gente. Claro, no, aquí ya
1: nos fuimos. No, el pastor Soto nos va a hacer una funa.
0: Bueno, de hecho, eso te lo, te lo iba a mencionar, es que es súper curioso cómo en estos en momentos de crisis sanitarias, como se llama, de estas enfermedades imparables y que uno realmente siente toma conciencia de lo frágil que es la vida, como, o sea, de verdad, yo me puedo morir mañana, eh, vuelve a eso, vuelve justamente a prácticas eh, que uno podría haber pensado estaban superadas, pero... Vemos a 50, 100 personas juntándose en una iglesia a rezar, cuando el primer llamado fue a no se junten. Y en, el, en, el, en la Vesta Negra vemos a 30 personas dándose latigazos en la espalda, cuando el principal pensamiento es como que no se no son estúpidos. No, ahí está, o sea, eh, voy, rasgo vestiduras, me golpeo, por favor Dios, no me, no me castigue, me castigo yo, eh, estamos aquí contigo. <ríe> eh, <ríe> y es volver a ese, a ese, a ese como miedo atávico, <ríe> como de la... ¿Tienes? Como, como de la búsqueda espiritual para salvarse. Eh, entonces, es súper curioso que en, en 700 años no, salí, no, no no hay una diferencia. Claro, nos están pegando latigazos, pero no 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 me extrañaría que alguno lo hiciera. No, además. No, no. Si, si llegan o de por, o a la <risa> No, son. Es una cosa bastante, bastante especial. Oye, por ya... eso se
1: ve que la historia la historia es cíclica. Po. Oye, me, no sé si cómo estamos con el tiempo como para hablar un poquito más en profundidad de, del arte y respecto sí, dale. al infierno. ¿Sí?
0: Hecho, estaba buscando mientras tú decías. Ahí.
1: Ah, ya. Yo de arte Porque... no me manejo mucho. <risa> lo que pasa es que es más que nada, no, sí, igual va a ser breve y todo, pero respecto al arte, lo que te decía yo, pues pinturas de por ejemplo, en el Cementerio de los Inocentes, que a todo esto ya no existe, no me acuerdo si este cementerio... Eh, fue demolido en la época de la Revolución Francesa o un poquito antes, pero no, ya, ya no existe, lamentablemente, como para tener como un registro y de, de, de buscarlo y, oh, acá están las pinturas. Pero es un ejemplo de tantas otras representaciones que, que tenía la muerte hoy esta enfermedad, como por ejemplo las danzas macabras. Las danzas macabras que eran esta, eh, estos, como estas muertes, estos esqueletos, que llevaban la batuta con su guadaña y atrás suyo, así como cual flautista de Hamelin, iban atrás eh, el rey, la reina, el, el mercader, el paje, el campesino, o sea, la muerte atacaba como decía en un principio de rey a paje, también a todos los estratos de la sociedad, nadie estaba libre de esto y, y como decías tú, lo efímero de la vida en esa época que se vivía prácticamente el día a día y estaba muy eh, muy en la mente y en el imaginario colectivo el memento mori, el recuerda que morirás, uh-huh. y es bastante bastante interesante eso.
0: Sí, sí, justamente hace como mortales a los que se suponen inmortales, ¿cierto? o sea. Eh... Haciendo como un, quizá una suerte de. ya, ya que mencionaste París también, eh, uh-huh. esta idea de que los reyes franceses tenían poderes curativos, ¿cierto? Como de ah, está un maturgo. maturgo. <ríe> eh, la idea de, de, de que por ser rey está protegido por un halo divino. Eh, estaba pensando, mira, me voy a poner unas ñoñerías mitológicas más o menos, pero en, eh, en este cuento, que hicieron películas Beowulf, en Beowulf, eh, todas las noches ataca Grendel el, el, el Palacio del Rey y destruye todo, excepto al rey. Porque el rey está sentado en su trono, que está protegido por un poder divino, porque el rey es elegido por Dios, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Grendel, que finalmente representa el mal, no lo puede tocar. Eh, pero esa visión sacrosanta del rey, cuando se enferma, igual que, como decís tú, el, el paje, o el campesino, o el pordiosero, eh, se pierde. O sea, el rey es tan mortal como nosotros, y puede morir tanto como nosotros. Eh, estaba pensando en este cuento de la peste, de la muerte roja de, de Edgar Allan Poe.
1: Sí, la, el la máscara de la muerte roja.
0: La máscara de la muerte roja, ¿cierto? Y el príncipe se escapa con, con su corte y todos bailan felices hasta que aparece este invitado y lo empieza a matar a todos de, de la nada. Y finalmente claro, que no le puede escapar, escapar a la muerte. Justamente. Eh, es una imagen bastante terrible. <risas>
1: Oye, pero en todo caso esa imagen igual como que la podemos extrapolar a los tiempos actuales. Si me quiero poner un poquito más polémica, o sea, con, eh, son prácticamente las autoridades que hacen como oídos y vist- no, oídos sordos y vista gorda de todo lo que está pasando afuera, porque. Si bien esta autoridad se va con toda su corte, se encierra y hace todos sus bailes, sus banquetes, sus fiestas, afuera el pueblo se está muriendo por por estas enfermedades, por estas pestes, porque la muerte va avanzando, hasta que finalmente ya eh, llega la hora y se ve que incluso en el relato... Señala, Pou, que todas las paredes del castillo empiezan a teñirse de color rojo sangre y las ventanas también, y ahí va bajando por las escaleras esta muerte que ya, ya llegó tu hora prácticamente. O sea, aquí como que se ve esta, eh, ¿cómo decirlo? Como ya eh, el esa como pérdida de la temporalidad y ya de la fecha de vencimiento del poder terrenal y que no no estás a salvo no no eres un un ser intocable por ser una alta autoridad, por ser un rey ungido por Dios Mm. prácticamente y acá también eh, que hayan autoridades que hagan oídos sordos, que no vean la situación que está pasando en distintos países, distintos gobiernos, distintos presidentes. Yo no sé si, si vamos a nombrar algunos, pero es prácticamente lo mismo, o sea, adoptando ciertas medidas y, no, y como un poco saliéndose de la realidad, eh, mientras que todo el mundo está enfermándose y contagiándose. O sea, es como prácticamente algo parecido.
0: Dilo, Mañalich es un inútil. Sí. ¿Se puede? No, no hay ningún Bolsonaro, problema. Bolsonaro, eres un imbécil, entonces claro. se me que poner más internacional. ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? Ya somos historiadores, ¿qué nos van a quitar? Claro. El miedo. Ya, 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 ya estamos en, en, aquí en, en la mierda.
1: Sí, ya, nada que hacer. Somos la, la generación endeudada, muerta de hambre.
0: Sí, yo, yo este año descubrí que teletrabajo es lo que yo hacía desde que salí de la U. Sí,
1: y que a veces uno ya vivía en cuarentena.
0: Sí, estoy súper sorprendido de que lo que yo hacía tenía nombre. Claro. El, el, voy a ser como el hipster del, del, del teletrabajo, yo lo hacía antes que fuera popular. El, claro. Sí, no, el, justamente yo, o sea, no, no, no tengo la capacidad histórica para poder proponerlo aquí, pero efectivamente no puede ser coincidencia entre otros casos, entre otras cosas el cambio social que va a implicar la peste este caso la peste negra, sí. Está el, el cambio cultural y social que se va a ver finalmente, porque eh, va a aparecer esta idea, ¿cierto?, va a empezar a perder fuerza religiosa, en muchos casos en la figura política del rey, va a firmarse en poder político, porque efectivamente el, la época moderna va a ver, entre otras cosas, aparecer el, el absolutismo francés, ¿cierto?, pero que va a claro. ser un poder absolutamente político, o sea, va a seguir siendo ungido por Dios y todo el tema, pero o sea, Luis XIV tenía tenía a los lo nobles agarrados en una mano no no era que Dios le dijera así tu gobierno tranquilo, él luchó políticamente por ese poder entonces eh, va a ser ahí va a empezar a haber un cambio de mentalidad cómo, cómo funciona el mundo que es eh, una de tantas características interesantes que tiene esta enfermedad, ese cambio social y cultural que, 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 hace, que hace que ocurra eh, porque justamente ante la muerte uno se cuestiona. Me estaba acordando ahora un, un documental que vi hace un tiempo sobre eh, Medusa. Era la, la figura mitológica Medusa. Uh-huh. Que muchos investigadores han visto cómo la representación de Medusa en, tiene forma de cadáver. En, eh, ojos grandes, como piel seca, verdosa. Y ahí decía un antropólogo que los pueblos que están más cerca de la muerte eh, se desarrollan de, eh, en, en, a un nivel espiritual y social mucho más rápido. Porque están, eh, su, como que su conciencia está en otro nivel cuando se enfrentan a eso y justamente se hacen representaciones porque Grecia está en una guerra entonces como que se desarrolló religiosamente por eso, etcétera, etcétera. pero por eso, a lo que voy es que no es raro que tras una muerte masiva como significó la peste eh, se haya creado un, un imaginario político-religioso distinto, de manera muy rápida eh, tiene total relación eh, me, me parece
1: <risas> Sí, aparte que también provoca este quiebre de mentalidad, o sea que incluso todo era como que dependía de la, de la ira de Dios y de esta noción del castigo divino eh, porque prácticamente si, si uno puede como como citar a, a algunos historiadores que se yo, a, a Philippe Arié, por ejemplo, que decía que Ya a estas alturas, eh, la visión de la muerte ya era como algo, la muerte domada, o sea, era como casi como una especie de costumbre, entonces, como que vinieran ya más eh, eh, catástrofes, calamidades y enfermedades, como ya ya, es como el meme del perrito en la casa incendiándose, así (risa) prácticamente, así como que vivía ya la, la sociedad occidental de esos tiempos, o sea que también es una visión que ha sido igual eh, criticada, obviamente, pero saliendo un poco del, del lado historiográfico, eh, existe también este quiebre respecto de la visión de, de la muerte y de vivir también el día a día, que la gente se empieza como a aferrar más a lo terrenal, a disfrutar la vida, y de ahí este salto a lo que es el Carpe Diem, que es lo que se va de a poco ya desarrollando eh, a partir de la, de la edad moderna y, y este surgimiento del movimiento cultural renacentista, de, de una sociedad quizás como antropocéntrica como nos enseñaban en el colegio. Eh, y eso es como uno de los tantos cambios que provoca, no solamente como a nivel de sociopolítico, sino también cultural y también incluso en las artes. Uh-huh. Como dejando atrás un poco toda esta... Eh, esta imagen tan oscura que significó la peste bubónica o la peste negra que incluso eh, siguiendo un poco con el tema de y quizás redondeándolo ya el tema de, de, de esa peste en general también han habido otras pequeñas pestes y otras enfermedades por ejemplo la lepra también era considerada un castigo divino una enfermedad que igual era muy antigua y que incluso se menciona en, en Benjur cuando es como la vieja que cuando Claro. claro, entonces eh, tenemos la lepra, también tenemos la, la peste blanca, que en ese tiempo era considerada peste blanca la tuberculosis, que también es como una de las eh, enfermedades que se ha llevado a más gente con mayor eh, tasa de mortalidad, junto con la peste negra y el cólera. Eh, también el ergotismo, que este es bien curioso, esta enfermedad del ergotismo, que también se le conocía como el fuego de San Antonio o el baile de San Vito. No sé si, si tú conoces Por un poco favor, de lo que, que se trata. <risas> lo que pasa con el, con el ergotismo, más que nada, eh, incluso provoca como todo un fenómeno y distintos estudios que no han sido como comprobados, todavía están como en el debate. El ergotismo es prácticamente estas como... Fiebres, eh, fiebres súbitas por sobre los 39 grados y mucha sudoración eh, y que incluso provocaba convulsiones. Y estas convulsiones y la gente ya prácticamente hirviendo era, como un, eh, era considerado como el mal de los ardientes. O sea que la, la gente prácticamente estaba ardiendo en fiebre ¿Y por qué se le llama Fuego de San Antonio? Porque estas personas que estaban casi como en llamas por, por lo caliente que tenía la, la piel, eran, eran llevadas por la Orden de San Antonio, y esta Orden de San Antonio eran los que se dedicaban a cuidar a estos enfermos. pero de ahí su nombre a Fuego de San Antonio. Pero también tiene este otro nombre del Baile de San Vito, porque estas fiebres tan altas también provocaban convulsiones que recordaban a la epilepsia. Y, este, y las convulsiones provocaban que eran tan violentas, era como si la gente estuviese bailando. Entonces por eso también se le llamaba como el baile de San Vito. ¿Y por qué San Vito? San Vito se dice que es un, un santo mártir que murió quemado, eh, por lo, creo que por los romanos, eh, y él convulsionaba por el dolor y se movía y por eso era como que recordaba como a un baile, como que la persona estaba, estaba bailando, pero en general se está en verdad se está contorsionando de dolor prácticamente. Oye, entonces el, el, por el humor eso, negro. Claro, entonces por eso el, el baile de Zambito es prácticamente la gente está sufriendo, está convulsionando, pero era como una especie de baile, pero también se le llamaba baile porque es, es bien curioso esto. Este baile también era como una creencia, en otras partes, porque el baile de San Vito eh, se dio en distintas localidades europeas, que, que incluso se dio como el, la peste del baile, que fue como en los 1500, que fue como ya lo más grande, no recuerdo el año específicamente, pero que la gente, eh, producto de las convulsiones, también deliberadamente se ponían a bailar, porque creían que bailando y transpirando se podía ir este mal. Es como, el, baile de la, es como el, el fenómeno del tarantismo que dio lugar a la tarantela, este, este baile típico italiano, <risa> que, que producto de la mordedura de una araña para poder tratar de sacarte la toxina de la araña, tenías que transpirar a través del baile, y de ahí la tarantela, este baile ya popular. Eso es algo parecido a lo que provocaba el baile de sambito. y qué provocaba este, este ergotismo, como se le llamaba, era por la ingesta de un hongo, que es el cornezuelo. Del cornezuelo y donde llegaba el cornezuelo, al pan de centeno. Y el pan de centeno, eh, al estar en un lugar, en un ambiente muy húmedo, este hongo empieza a proliferar. ¿Y qué pasaba? Cuando empezaba a proliferar el cornezuelo en el pan de centeno, era cuando había muchas inundaciones, y las inundaciones ya empezaban como a podrir los campos, y también todo lo que era la, la siembra, Y al momento de cosechar ya quedaba muy poco para poder hacer pan, armar el pan, que ahí en un ambiente tan húmedo como decía, ahí este cornezuelo empieza a proliferar, empieza a desarrollarse y la gente al consumirlo se va eh, intoxicando con este hongo que provoca estas altas fiebres, estas altas temperaturas, estas convulsiones, estos dolores prácticamente, que incluso también salían como unos arpullidos y también era bien bien horrendo. No
0: no es... ¿No es el mismo hongo, el de de las doce plagas? Ahí tengo mis dudas. Es que me me estaba acordando que todas estas teorías que intentan explicar la Biblia, ¿cierto? Se supone que como que lo que explicaron es que por la inundación, o sea, por... eh, A ver, eh, el el Nilo se vuelve rojo, entonces como que contaminó el trigo, y el trigo tenía un hongo que eh, creó las pústulas que después tenían los sacerdotes, ¿cierto? Creó eh, porque hubo una invasión de rana y una de langosta, mm, y que al final, mm. la última, la última, ¿cierto?, de cuando muere el primogénito, es porque el hijo mayor se com- teni- era, tenía derecho a comer como la parte la primera parte del trigo, que era donde el hongo se concentraba, y por eso se moría en ello y no se moría en lo otro. Es una una explicación así, pero me suena demasiado. A veces. Sí, es que...
1: Hace sentido porque es como lo, los mismos síntomas y tiene que ver también con el, con el cornezuelo. De hecho también mucha, muchas inundaciones en esa época, bueno que ahora estamos en época de sequía, estamos el, al revés, pero efectivamente también la, las inundaciones y la podredumbre de, la, de los sembrados provocaba también grandes hambrunas. Y la hambruna también era otro de los miedos que existía en la época medieval y también que estaba dentro de lo que es el arte. Pero también eh, sumándole a la peste negra y a todas estas como pequeñas enfermedades con distintos rebrotes y en distintas localidades, eso es como eh, lo que provocaba también este, este baile o este fuego de San Antonio, que incluso se pensaba que este baile, que ya fuese de manera involuntaria o también, eh, ¿cómo decirlo?, deliberadamente, eso también podía significar que o esto era un fenómeno social o histeria colectiva, que eso también está como en la discusión, o sea, que la gente se volvía loca bailando, era ¿eso lo que era el baile de Zambito? Porque así podían botar la toxina que tenían en el cuerpo, o eran más que nada los productos de las convulsiones que generaba este hongo, pero eso es como lo, lo interesante también de, la, de estas enfermedades que también azotaron a la sociedad occidental medieval eh, el, el trauma que genera y que también este tipo de cosas no, nos remite al, y nos relaciona con el COVID-19 y todas las medidas sanitarias de por medio.
0: No, y, y el trauma que significa finalmente también, como decís tú, que rebroten, que reaparezcan, que desaparezcan, que aparezcan, que aparezcan de nuevo y que tú no sabes no tienen ninguna explicación, solo, solo están. Hoy en día es, podemos decir, no, era esto, y ocurre por esto, y es un hongo, que el trigo, que la inundación. En esa época la gente comía y, y, y pasaba, no, 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 no había una, una relación entre, ah, debe ser porque un hongo se... Cult- no, callamos, o sea, tengo hambre, es típico, comamos trigo. Entonces, claro. eh, esa incertidumbre, y bueno, yo creo que ya hemos descrito bastante bien, que vivir en la época medieval era una mierda, o sea, no... no <risa> no hay nada positivo <ríe> hablando no. de la salud. A menos que fuera claro. el rey y ni siquiera. O sea, yo, una de las peores no. cosas que voy a decir era rey. No, sí, si había reyes
1: malditos. po.
0: <ríe> haciendo un pequeño guiño a la novela. Oye, luego claro. quería eh, hablar quizá un poco de la, una peste que nos tocamos más de cerca. Porque bueno la peste negra en verdad no, no, no nos llegó como en el... No. Eh, fue porque éramos... Eh, Éramos puro campo. Eh, claro. Pero lo que Era sí, puro campo yo. Lo que sí tuvimos, ¿cierto? Fue la viruela. Pues. La viruela sí fue la gran peste que de hecho, como a nivel de expansión, quizás fue aún más, eh, fue aún mayor que la peste negra, ¿cierto? Porque esa sí que llegó a todo el mundo, incluyéndola. Claro. Eh, y que fue la viruela, la, 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 la gran gracia es que es, eh, fue la primera peste eh, exterminada por la actual OMS, pues. Que, le, como que oficialmente ya no existe, no te podía enfermar la viruela, eh, eh, imposible. No, es imposible. Es, esa se logró eliminar, pero se logró eliminar, y aquí lo que quiero entrar es, eh, cambiando por el tema, es que se logró eliminar porque desde el siglo XVIII, que empezó una serie de medidas eh, sistemáticas, ¿cierto?, para poder destruir una enfermedad. Partiendo eh, quizás por la más efectiva, que fue justamente la vacuna de Edward de, 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 de Jenner, ¿cierto? Eh, y que vino a, a, a Chile y a, y a América, a la América Española, contó una, eh, una comitiva filantrópica de la vacuna. El otro día estaba viendo un video sobre eso, que quedé espantado. ¿Tú cachai que la...? A ver, para, que se... para los que no saben. La, la vacuna se descubre por Jenner, eh, porque, bueno, la viruela era una enfermedad bastante común en la época, que te daba y te salían como eh, escaras, ¿cierto?, en la, en la piel, como unas pústulas que... Eh, hay como distintos tipos de viruela, pero básicamente si te salía antes podías morir. Eh, <risa> y que justamente si se, se reventaban, te quedaban como lo hoyo, entonces si sí sobrevivía, y igual quedaba ahí como con la viruela marcada. De hecho, en Chile hay un relato muy bueno que lo trata la Paula Cafarena en su libro, de la Bate Molina, el jesuita famoso por su historia natural, ¿cierto? Eh, que él relata su propia experiencia con la viruela, porque mucho tiempo, muchas veces pensó que iba a morir eh, y que aún después de, se con la máscara porque llegó hasta la cara la viruela, entonces tenía lo oyo ahí, eh, y fue un, un mal que toda Europa, América, África, hace todo. Hasta que este médico inglés se da cuenta que las mujeres que eh, ordeñan vacas no se enferman de viruela. ¿Y por qué? Porque la vaca tiene un tipo de viruela que es la viruela vacuna y que al estar en contacto las mujeres con esa viruela se inmunizan. Y dijo voy a probar si esto funciona y no se le ocurrió nada mejor que agarrar... Eh, inyectarle directo a la sangre a un niño la, la, la wea que era como restos de vacas y se los clavó eh, porque era, era el hijo del jardinero o sea, básicamente el buen agarró al cabro chico y le dijo hazme caso y recibe esto no, el niño no sabemos ni cómo se llama el carro chico el eh, conejillo de india claro, y se dio cuenta que el carro chico no se enfermó de viruela, porque después lo puso frente a la enfermedad, o sea no le importó que el carro chico se muriera no, sí me encanta que este tipo sea el padre de la vacuna, pero era un desgraciado, o sea, era un, hizo lo que quiso con, con su empleo. Sí, fue y,
1: bastante bruto.
0: Exacto. Y cuando los españoles vinieron con la vacuna, que el fin era muy noble, porque vinieron a vacunar eh, tanto a españoles como a mestizos como a indios, la idea era, era, era vacunarlos a todos. Tenían que ver cómo traer la vacuna viva desde eh, Europa hasta América y no encontraron nada mejor que agarrar a un montón de niños huérfanos e inyectarle la vacuna aquí la vacuna llegara viva hasta acá. <risa> no sé, sí, una hueá horrible. Era como, los niños iban siendo infectados cada tres días para que la vacuna estuviera fresca. Uh,
1: uh, no, sí. no, es, es una
0: hueá horrible, pero eh, entonces eh, hay, hay una parte rara ahí eh, que necesitaba mencionarla. Pero bueno, volviendo al tema. La viruela quizá es eh, la peste que nos llega más de cerca a menos que hayan tenido peste cristal, pero... <risa> eh, aquí, aquí. Y <risa> justamente es como... A ver, es distinta la peste negra porque la muerte, la, no te morías en un 90%, o sea, mucha gente sobrevivió a la viruela, pero igual estaba este miedo, ¿cierto?, de, de, de contaminarse, de que chuta, si se contamina esto, me contamino yo, de quién puede tocar al enfermo, cómo se transmite la enfermedad, en esta época ya se está discutiendo, ¿cierto?, cómo se transmiten las enfermedades. Es una enfermedad que tiene eh, siglos. O sea, hay emperadores romanos que tenían viruela. Entonces, es una cosa que también creó un imaginario histórico. en la misma gente que estaba presente viendo la viruela. Entonces,
1: claro. eh,
0: ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es curioso que no, no, no vayamos a esa enfermedad, vayamos a la peste negra, siendo que esta nos tocó más en el ahora. Y quizá tiene más cosas en común con esa peste que con la, que con la peste negra.
1: Sí, lo que pasa es que también teníamos que hacer como el nexo con Inferno. Bueno, Inferno era lo que recordaba más o menos y era como, quería provocar una especie de, de hecho, haciendo como el nexo con la película, eh, recuerda que, la, que este virus tenía el patógeno supuestamente de la peste negra y entonces iba a provocar prácticamente como una peste negra 2.0 y de claro. la cual nos íbamos a morir prácticamente casi todos. Ah, si no, pero yo me, yo me los...
0: refería al gobierno chileno. Aquí ah. en Chile, aquí en Chile se hace referencia más a la peste negra que a la viruela.
1: Ah, claro, sí, aparte que la viruela también, como, como agregar a, a lo que estabas hablando, que eh, incluso ya está siendo considerada como una enfermedad endémica, porque la trajeron los españoles, o sea, cuando los indios se juntaron con los españoles, y entonces eh, ya casi como enfermedad endémica y que ya va siendo como conocida y cada cierto tiempo cuando hay un rebrote de viruela, claro, está este miedo eh, constante y por lo, el imaginario colectivo y todo lo que te recuerda, y también uno va empezando a ligarlo también a distintas enfermedades, y claro, ya estamos hablando de eh, siglo XVIII, siglo XIX, los avances en la medicina ya son, son considerables, ya a diferencia de la peste negra, en donde se empieza esta experimentación que tú también estabas mencionando antes, producto de la, de la vacuna, y prácticamente también con, ya tomando las primeras como medidas sanitarias respecto y del cuidado del cuerpo y de la, respecto a las enfermedades.
0: Claro, aparece, aparece la idea de salud pública, por ejemplo. Voy a citar constantemente claro. a, la, a la Paula Cafarena, porque justo estoy leyendo su libro ahora para, para la tesis. Pero Buenísima. justamente esta idea de, eh, de, del, del bien general por sobre el individual eh, es, es también un poco en, en discusión con la misma idea del, que decíamos ¿cierto? Del, del Renacimiento, como que el individuo toma un, un rol preponderante frente a la sociedad. Aquí se está repensando claro. y dice, no, espérate, o sea, estamos todos enfermos, guárdate. Eh, claro. me, me da mucha risa. No te le... vayáis
1: en helicóptero a comprar jaivas, por favor, claro. guárdate.
0: No, es que me da mucha risa porque leía en el libro como, por la viruela se cancelaron eventos masivos públicos, ¿ya? Se cancelaron eventos políticos, se cancelaron, eh, se prohibía la salida de ciertas ciudades, y yo decía, como, bueno, los españoles lo estaban haciendo bien en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, bueno, ¿cómo ahora no son capaces de...? Ni siquiera inventen, copian el, el, el checklist de español para enfrentar la viruela. Claro. No. Entonces, eh, es comprender, eh, y, 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 y digamos, por eso lo, lo señalo, porque el, el punto de Cafarena no es tanto entender la enfermedad, sino la reacción social a la enfermedad. ¿Cierto? Es eh, cómo una enfermedad hace que nos repensemos nosotros como sociedad y nuestro rol como sociedad. Que quizás sí. hoy es lo que no estamos haciendo. ¿sí? Está el, o, o, o lo estamos haciendo a expensas de que el gobierno no sepa hacerlo. Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es mi deber como individuo frente a la sociedad enferma? ¿Cómo la, ¿Cómo la enfermedad me afecta a mí? Independiente de que no me afecte directamente a mí. Eh, es, ese tipo de, de cuestionamientos sociales, la enfermedad te los plantea desde un punto de vista nuevo, porque antes no tenías la presión de hacerlo
1: Claro, efectivamente, de hecho eso es como más o menos lo, lo que pasa que o sea, de no solamente pensar en mí sal, salirte un poco de ese individualismo y también pensar en el otro así como a nivel, por último, de comunidad de ahí también que vienen todas estas primeras nociones de políticas de salud pública eh, de autocuidado y de higiene, de ahí que viene el, el higienismo, esta corriente científica que proveniente de Francia del siglo XVIII y que viene ya bien tardío a, a América y, efect- y específicamente a Chile ya bien entrado el siglo XIX con la peste del, del cólera, con la epidemia del cólera prácticamente, que empezaron a salir incluso hasta los primeros manuales Eh, manuales profilácticos para combatir el cólera, o sea, ya en ese tiempo también de estas primeras políticas de salud pública y el Estado como tal ya estaba tomando un rol más protagónico, escuchando los saberes científicos, escuchando a los médicos, todo lo que que tenía que ver con sus conocimientos y los avances y las actualizaciones de conocimientos, cómo implementarlos a, a nivel social y que la gente también haga caso, porque el cólera prácticamente, a diferencia de la la peste negra, de la viruela, esta es una enfermedad contagiosa a nivel intestinal aguda, que es prácticamente, que viene del cólera morbus, que es un un bicho que viene prácticamente de de las heces, de los los desechos orgánicos, y, y también, o sea tiene los, los efectos parecidos a los de la peste negra en respecto a la diarrea, pero esto es solamente diarrea y deshidratación constante hasta que pierdes toda tu, tu vitalidad y eso, diarrea, pero prácticamente hasta que te mueres.
0: Bueno. Entonces,
1: eso también eh, provoca y hace un clic también en la sociedad y también de escuchar un poco más a, la, a las autoridades a las autoridades competentes de la época, que son los médicos. O sea, algo que debería este, tomarse en cuenta actualmente.
0: Bueno, de hecho, ahora que lo mencionáis, eh, en la época, cierto, en el 18, había como dos formas de tratar la, la viruela. Era como la, la, la terapia caliente y la terapia fría. Y la terapia caliente era secarte, básicamente. Y era muy curioso porque relata el abate molina como, bueno, yo estaba muerto de sed quería tomar agua, y no me daban agua, y lo único que quería era agua, quería agua. Mm. La incomprensión de los síntomas y de lo que el paciente necesita también eh, eh, es una cosa terrible. Claro, el ensayo y el error. Claro, y en base a lo que dijiste justamente, esta idea de (coughs) eh, escuchar a los, digamos, no a los intelectuales, a los los especialistas, eh, poner, poner a la sociedad por sobre mí, podemos volver al libro, ¿cierto? Eh, o sea, perdona la película, yo no leí el libro, <ríe> porque Sobri finalmente dice, hay que eliminar a la humanidad. Van a sobrevivir algunos y los que sobrevivan van a tener que aprender, ahí de nuevo, el trauma de la enfermedad, van a tener que repensarse como especie humana y ver cómo podemos no arruinarlo de nuevo. Y él mismo se sacrifica, digamos, dice, yo no me importa morir si con esto el plan se cumple, o es sea, poniendo eh, el interés superior por sobre él. Ahora también hay un tema ahí megalomaniaco de que él es el único que puede salvar el mundo, pero ya, es otro tema. Mm. Eh, mm. Eh, estaba, eh, es, es prácticamente el fondo del discurso. Claro. Entonces, eh, es muy interesante esa es cómo como reaparece el, 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 las, el, el interés general, pero ahora para matar a la gente. <risa> eh, es, es una manera de entenderlo muy, muy, muy chalá. Eh, así que, uff. Oye, Leo, quería eh, cambiar un poco drásticamente el tema, uh-huh. que hablemos del, del, del protagonista de la, de, 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 de la película, que a nosotros nos toca de cerca el, el, el personaje, me parece, porque, no, no sé tú, pero a mí a veces me yo me, me siento de vez en cuando identificado. <risa> eh, <risa> tiene cierto aspecto ahí. Y además, bueno, antes de quería mencionar, el, el me encanta la metáfora del reloj del apocalipsis que menciona Sobris. Eh, no es el único, no es la primera vez que lo veo, ¿cierto? Aparecía en Watchmen también, en la, tanto en el cómic como en la película. Y de hecho, ¿Ya? el tema del reloj del apocalipsis, de que, de que estamos a un minuto de medianoche, es eh, una cosa que se inventó en el 47. Porque el, eh, y, y cada vez que la humanidad hace algo equivocado, el reloj avanza, porque estamos cada vez más cerca de la extinción. <risa> eh, entonces Pero esa, esa, esa idea de que dice, eh, la humanidad tardó, eh, no me acuerdo, pero mil años en conseguirlo, los 20 millones. Luego tardó 100 en ser 40, eh, 40 millones. Luego tardó solo 10 en ser 400 millones. Y en, en, en los últimos 10 años se ha cuadruplicado. y, y yo, ¡Chucha! En verdad sí. somos más que los Pokémon. O sea, no... Eh, <risa> es increíble el nivel en que se ha expandido la especie humana a un punto de que ya estamos depredando lo que es indepredable. Eh, Claro,
1: por eso sobre habla de sobrepoblación y por eso muestra en, en su en sus seminarios, imágenes de puras catástrofes naturales, o sea, de uh-huh. inundaciones, sequías, eh, terremotos, maremotos, entonces, es como prácticamente esto, como que esto es lo que estamos haciéndole al planeta, nosotros estamos destruyendo el planeta prácticamente, uh-huh. entonces, como que ya tenemos que hacer algo, lo, lo hemos hecho pésimo durante mucho tiempo, o quizás siempre, <risa> o sea, uh-huh. destruyendo el lugar donde habitamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle como un respiro a la Tierra, pero en vez de Hagamos las cosas bien, matemos gente o sea, bien, bien radical Y extremista su, su mirada
0: Todo muy maltusiano. Es <ríe> un poco el descanso Que le hemos dado estos días eh, claro. Bueno, para, para explicar El protagonista de la película es Robert Langdon Interpretado en este caso por eh, Tom, Tom, Hanks. Tom Hanks, que en no parece que está acusado de Abuso <ríe> no,
1: tafuna, no
0: Que es un profesor de Harvard Profesor de Historia del Arte De simbología de semiótica y de todas esas cosas interesantes.
1: De la Universidad de Harvard.
0: De Harvard. Eh, que bueno, tiene va, eh, distintos libros sobre historia del arte, eh, tiene un reloj de Mickey que lo lleva a todos, para todos lados, porque es como un recuerdo de los papás. Eh, uh-huh. Y por qué, por qué decía que me, me, me hace ruido siempre, porque, eh, y lo, lo conversamos con la Leo antes de partir, el... Si uno piensa como en intelectuales que al mismo tiempo son en la redacción, está como Indiana Jones, ¿cierto? De hecho, creo que en algún podcast anterior comenté que la razón por la que yo estudié historia, entre ella está, eh, quería ser como Indiana Jones, después supe que él era arqueólogo, así que me equivoqué. Pero <risa> esa idea de viajar por el mundo y descubrir cosas... Y claro,
1: y que sonara ah, el sí. tema de John Williams de fondo, cada vez que tú ibas a salir a investigar algo, a hacer trabajo de campo, no. ¿Eh?
0: Claro, que el, el mismo gorro me dura como 40 años, no, todo hermoso. Eh,
1: <risa> y el látigo ahí.
0: <risa> pero Langdon no es así, pues. Langdon eh, es un personaje que en todas las películas, todos los libros, siempre lo invitan a dar una charla, lo invitan a dar apoyo técnico, como profesor, necesitamos que venga a interpretar unos símbolos. Y de una u otra forma termina involucrado en una conspiración mundial eh, arrancando de todos lados. Y yo digo, bueno, ya me pasa eso, yo voy para mi casa, de ¿eh? cagando. Sí,
1: pues, <risa> se expone su vida constantemente. Si no es, eh, qué sé yo, eh, el, lo, los enemigos en el código 20, que no, no los recuerdo los nombres en este momento, pero por ejemplo, en ángeles y demonios, lo, ah, ¿verdad? Pues lo ahí son
0: los malos. Silas. Y
1: en el caso de Ángeles y Demonios, claro. Ángeles y Demonios son los
0: Illuminati. Mm-hmm. Y un asesino. Sí. De los mismísimos Assassin's Creed. <risa> <risa> Se supone que son ellos, pues son los del de Almualim y toda la, la, la onda de las ah. cruzadas del 1100. ¿No? Si, eh, eh, por eso me gusta tanto ese libro. <risa> sí, pues él no. Lo, pero más, más allá del, del tema de... ¿De, de, de qué miedos tener la mala suerte de Langdon? Eh, a mí me gustaba mucho en, al leer las novelas y a ver lo, la, las películas el hecho de ocupar lo que nosotros hacemos casi a diario, ¿cierto? con, con la investigación, pero en el mundo real que fuera útil eh, o sea, eh, para los que vieron la película ¿cierto? recordarán quizá que Langdon ve una pintura y comienza a hacer asociaciones y cómo esa pintura te lleva a otra cosa y cómo un símbolo te significa esto y todo eso eh, Es pega. Nosotros podemos estar un mes leyendo una, como a intentar entenderla. Y un mes es rápido. Entonces, eh, eh, el Langdon es un genio, básicamente, pero es muy entretenido poder observar ese trabajo mental en en, 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 en vivo y de manera tan gráfica.
1: Claro, y cómo eso también va desentrañando como otras, otras cosas de la trama y va también eh, descubriendo como otros símbolos, como los símbolos también, símbolos antiguos que podemos verlo como actualmente, eh, ciertas simbologías, eh, ciertos aparatos también, eh, el tema del de, de ojo que todo lo ve, que es una creencia masónica y que lo podemos ver en un billete de... Y también del niño Illuminati. Entonces, como que todo eso como que lo va ligando y lo va haciendo como de una manera como tan dinámica y tan interesante que una cosa te lleva a la otra mientras estás siendo perseguido por algún asesino o por un consorcio maligno como el de al que trabajaba sobre.
0: Claro. Ahora, no, no crean nos que pasará estamos sin... eso. Sí, sí, nos pagaran por hacerlo.
1: Además. Ahora,
0: no crean que estamos diciendo que eh, lo que pasa en esos libros es real está demostrado que Dan Brown sí. inventó gran parte de lo que pasa o sea, sabemos, eso lo tenemos clarísimo pero está tan eh, bien armado niños
1: no lo hagan en casa
0: claro, que es, es, es demasiado eh, entretenido verlo como en acción el hecho, como decís tú, no solamente de encontrar símbolos, que ya de por sí es como sí, el panteón tiene esto acá y esto, esto de allá y no sé qué o estoy pensando en Ángel y Demonio cuando dice como la iglesia de donde Rafael, eh, no sé qué, el Papa, ah, pero el Papa no sé qué, y el y Alexander Pope acá, y eh, todo eso es eh, muy entendido en las conexiones que hace. Pero por otro lado está, está el hecho de que, eh, co, ¿cómo decirlo? Todo embona en un globo conspiranoico que, eh, no sé, siento que eh, me, me gusta, pero al mismo tiempo me asusta el hecho de que. Eh, <risa> Se piensa que finalmente toda la historia es una, es una conspiranoia, una conspiración de poderes fácticos que están dando vuelta. Eh, Langdon siempre llega todo tiene a que
1: Porque todo tiene su lado B también.
0: Que claro. eso como es lo que más atrae a la gente, el lado borboso de la historia. Claro. Y, y que Langdon siempre llega a algo. O sea, como dice, eh, sí, pero lo que tú no sabes es que en esta iglesia también se torturaban negros. Y, bueno, a veces no. A veces un papel es un papel. A veces, claro. eh, o sea tú y yo hemos vivido la decepción de que eh, tiramos el hilo y que lo que encontramos al final del hilo es, la, es el final del hilo no hay otra cosa o sea es como ya claro. eso es y así fue Entonces, eh, en cambio como que eh, por un tema también de la novela pero eh, él siempre encuentra el hilo que te lleva a los secretos recónditos de la, eh, y ahí siempre llega a, a descubrir unas maravillas que bueno también pasa en Indiana Jones o sea él siempre llega al arca de la alianza al santo grial
1: Claro, nunca el...
0: descubre un esqueleto pimiento, no, siempre encuentra el, la, la última reliquia de la santidad o, o algo por sí.
1: el, el, el ¿cómo era el otro? el, el, el santo brial, prácticamente te te y encontramos, no sé, encontramos la Atlántida, <risa> no sé eh, por. Eh,
0: es que algo así, es como
1: ¿cómo sí. tú vas al archivo nacional y te encontrás, qué sé con la espada de Bolívar después? <risa> <risa> claro,
0: y es Claro, hay, hay investigaciones que sí logran cosas impresionantes. Estoy pensando, por ejemplo, que uno, uno de mis libros favoritos, ¿cierto? El que es el gusano. Mm. Pero lo impresionante en sí no es, no, no es tanto lo que encontró, sino cómo lo interpretó. ¿Qué conclusiones sacó de eso? La fuente sí es muy interesante, eh, pero lo, 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 es, como, es como el historiador se da la vuelta, se lo granea y finalmente logra explicar algo desde una perspectiva nueva pero no descubrió una conspiración italiana contra los eh, paganos eh, de la época medieval, lo, no. Eh, Encontró un caso judicial de la Inquisición, muy interesante, pero la vuelta se la dio él. Entonces, ese tipo de cosas eh, me gustan del personaje porque muestran como exageradamente nuestra labor, pero nosotros no lo hacemos eso. No, <risa> lamentablemente <risa>
1: Es una romantización, cierto, de la, de la imagen del investigador, de, del historiador, quizás en nuestro caso, porque también hay que sí, hay también aclararle a la gente, o sea, si bien es muy interesante todo lo que hace Robert Landon con el tema de la simbología cómo puede de una cosa tan pequeña y tan banal, puede dar con una conspiración casi que pueda provocar poco menos que la, la Tercera Guerra Mundial, o casi la, la destrucción del mundo con el virus inferno. Pero también es como uno también le puede dar una vuelta y a algo que ya existe y, como también, darle como un sentido de novedad, pero que también aclararle a la gente que eh, no todo tiene su lado B, no todo es inspiración, no, no todo es espiritismo o es para contactarse con los muertos prácticamente. Eh, como lo que se decía de, de Arturo Prat creo que en un relato, en, en algún libro por ahí que
0: practicaba... No, sí, para yo, yo me he reconciliado <risa> con sus libros últimamente
1: ah, yeah. no con el, autor, sí, lo, el Sí, hay que decirlo, o sea lo bueno de, de, estos, de estas personas es que ya te acercan la historia te acercan también como el, el relato los hechos, así como que ya queda como en la anécdota, más que en estudiar los procesos que se fijan como en las... Eh, individualidades y especificidades de, de la historia, uh-huh. pero que eso también me ayuda de alguna manera como a acercar a la gente, también nos deja así como la tarea de seamos más Dan Brown, también como empecemos como a ampliar un poco esta, eh, este rol de Robert Landon, hacerlo como algo como más maravilloso también, encuentro yo. <risa> sí.
0: Sí, Creámonos el cuento Yo creo que efectivamente Sobre todo quizás el historial chileno Nos falta maravillarnos un poco Con lo que hacemos, en verdad Sí,
1: eh, y desregidizarnos un poco De la labor que estamos haciendo
0: Hay cosas hay cosa bastante interesantes Que si bien quizás no son secretas Como diría Paradis, ¿cierto? Eh, son nombres como que dice, Él mismo decía que es como sexy o sea, hay Todo esto bueno al, al, al segundo círculo Por lujurioso
1: todos los degenerados, eh, Carol Dance. Ex- <risa> todos los funados
0: yo, yo creo que sí se puede dar una vuelta para contar cosas que sean muy... Eh, de, es, es como contar algo que quizás no es secreto, pero sí ha sido contado de una manera tan fome. Eh, mm. Y darle una vuelta, porque es interesante. Yo creo que más que recontarlo es explicar por qué eso es interesante. Cuando tú empezas a hacer conexiones con las cosas, te das cuenta que el hecho no es solamente interesante por ser el hecho, sino por lo que eso significó. A gran, eh, claro. Como, eh, en, 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 en el amplio sentido. Lo otro que te decir, también Langdon es experto en todas las weas. Eso me molesta. Ah, sí. Es experto en todo. O sea, es experto en Illuminati, experto en Da Vinci, experto en Dante, eh, experto en todas las weas. Y, y es, pues, estoy yo he tardado como 10 años. en Claro, con en un doctorado, imagínate.
1: Y en <ríe> una cosa, en un en jesuita. O sea,
0: en un tema. No sabe Entonces, todo. No, ese ¿Cómo es, ya posible? es es una fantasía.
1: No, el niño prodigio, el Mozart de la de Harvard.
0: Oye, Leo, no te quiero cortar sin antes eh, pedirte una recomendación. Voy a empezar a pedir recomendaciones. ¿Recomendaciones? De series, películas, libros, juegos, cómics, documental, lo que sea, pero que tengan una idea histórica. Te voy a dar wow. un poquito para que lo pienses. Voy a dar la mía por mientras, para que... Yo sé que te sorprende porque esto no estaba planeado, así que te lo dale una vuelta (risa) mientras yo doy la mía.
1: Pero está bien las novedades, (risa) las improvisaciones.
0: Justamente. Eh, Yo tengo en verdad dos recomendaciones, una que ya... ¿No vas a hablar
1: de ya si estás depresivo?
0: No. (risa)
1: ¿Entendiste la referencia?
0: (risa) La la primera recomendación viene de algo que yo ya hablé, el primer capítulo de hecho de este podcast, Eh, se viene la cuarta temporada de eh, El Ministerio del Tiempo. Se viene pronto, no tiene fecha, pero ya ha salido una precuela que está dando vueltas por las páginas de RTV. Así que se la, vean la precuela para que entiendan lo que se viene y vean la cuarta temporada, que se viene bastante buena. Pero una recomendación más nueva es, estoy viendo en este momento la serie Versalles, que está en Netflix, tres temporadas, eh, que es la historia de cómo Versalles se convirtió en lo que es Versalles hoy. Y básicamente es una suerte de novelización de la vida de Luis XIV, el rey sol. Luis XIV interpretado por el actor que hacía de Atelstan en vikingo, así que lo van a reconocer. Eh, ¡Buenísima! Estuve, estuve buscando y la serie comenzó cuando mataron a Atelstan en la serie, así que ahora entiendo por qué lo mataron. ¡Ah, <risa> eh, La serie es muy buena. <risa> un tiene, claro, Tiene tres temporadas y, eh, bueno, está eh, asesorada por el historiador que está a cargo del, del Museo de Versailles, así que está históricamente eh, como sostenida, pero no por eso es solamente una biografía de Luis XIV. Una serie que yo no puedo parar de verla porque estamos en cuarentena, pero está muy buena, así que te la recomiendo. Diez capítulos por temporada, son tres temporadas, la matan rapidito y eh, vale la pena. Así que esa es mi recomendación, Versalles, que está ahora en Netflix. Leo.
1: Ah, Muy bien. Miren, la verdad, así como para seguir en la onda del COVID-19, yo les tengo una película, una que se llama Contagion, que es Contagio del año 2011, que está basada un poco en lo que fue la gripe porcina, pero es súper interesante la mirada que hacen porque los síntomas y de dónde proviene prácticamente el, el origen de esta enfermedad y cómo se va contagiando y los síntomas que va presentando y cómo las autoridades van tomando cartas en el asunto para poder detener esto, es muy similar a, a lo que ocurre con el COVID-19 actualmente y que de hecho esta película está nuevamente como tomando relevancia más que en su momento, el 2011, por producto de todas estas cosas que está narrando prácticamente porque Es increíble, uno lo ve y es como prácticamente como profético todo lo que está ocurriendo, o sea, todo lo que es el tema de la cuarentena, eh, el distanciamiento social y cómo después también la gente empieza a perder la credibilidad en las autoridades y empiezan a perder el control y empiezan los saqueos de supermercados, de farmacias y prácticamente una lucha eh, por sobrevivir. Entonces ahí la, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Mientras tanto la comunidad científica está como en la lucha, en la, en la lucha contra el reloj por encontrar alguna, alguna vacuna. Y, el, y la verdad es, es bien interesante el, esta película, la eh, el elenco también, son hartos actores conocidos que los van a identificar al tiro. Y la verdad, eso es lo que yo puedo decir como a nivel de, de contingencia actual de COVID-19, son es lo que yo podría recomendar, Contagion o Contagio 2011. Y voy a sugerir, así como a, rápido, eh, Vikingos, que yo amo esa, esa serie, yo sé que ya lleva su buen tiempo.
0: Hay un capítulo. Eh, tan, del podcast de vikingo con la Leo también, así que si no la han visto y quieren escuchar el podcast, también está ahí.
1: Claro, sí, ahí hacemos una especie de, de introducción y de, de desmenuzamiento de los personajes principales de la serie. Eh, también, bueno, Vikingos, los Tudor también, los Tudor que también es de, de History Channel y del mismo director de Vikingos, y que incluso este el obispo, el obispo que aparece en la... Es de, en la penúltima temporada es Enrique VIII. También van a reconocer que está Henry Cavill, que es el, el hombre más perfecto del mundo. <ríe> el hombre perfecto.
0: Oye, Superman. El, el asesor histórico también es el mismo. Ah, sí. Sí, lo tuve que buscar por una clase y era el mismo.
1: Buenísima. no sí, es, una, es una serie bastante interesante, súper entretenida también. Eh, aparece eh, también el fallecido actor Max Fonsido, el que pueden recordar por el padre Merrin, el exorcista, Natalie Dormer, que es eh, Margarita Irel de Game of Thrones, que es en este caso Ana Bolena, así que ya saben más o menos <risa> qué
0: es terminar? lo que le depara
1: para la pobre. <risa> y, y así el elenco también, o son sea, varios actores que, que en su momento quizás no, no eran como muy conocidos, pero van empezando a tomar ya más eh, protagonismo después en de las próximas series y películas, como por ejemplo ahora Henry Cavill con The Witcher, y otra serie, y para terminar... además sí, sobre todo Superman, hay que decirlo. Ay, 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 pero bueno. Eh, y, u- y una última serie que siempre recomiendo es, ya nos vamos a, ir a, o- a otra onda, pero que también es con un contexto histórico, con un contexto histórico ya de historia reciente, que es la serie Narcos. Que... Aquí vamos a recordar a distintos eh, capos de, de distintas mafias, distintos carteles que causaron harto, hartos problemas a sus respectivos países. Pablo Escobar, por ejemplo, eh, que ahora que se dio como un boom de las narconovelas, pero que dentro de todas estas narconovelas y todas estas narcohistorias siento que narcos de Netflix, que está en Netflix, eh, que ya tiene su buen tiempo, eh, es como en cuanto a producción a elenco eh, y a los nombres reales de los personajes, está muy bien trabajado, encuentro yo, porque incluso tratan de alejarse un poco de la mirada típica gringa, de las producciones gringas, porque rescatan mucho también de, lo, de las culturas de, de esos respectivos países. Entonces no es como una visión 100% gringa hollywoodense de, de, un, de una problemática netamente latinoamericana, que obviamente Estados Unidos se mete por un tema, por el narcotráfico, porque es un problema que les llega a ellos, ya que ellos son los consumidores de, de estos estupefacientes. Entonces yo, eh, también mezclan mucho lo que es la geopolítica también, entonces no, es muy interesante esa, esa serie, la verdad, y la recomiendo bastante. Así que, redondeando, contagio del año 2011, película, la serie Los Tudors, Vikingos y Narcos, que también ahora salió ya Narcos México, que es su
0: otra parte. Ahí tienen. Y creo que por lo menos tres de esas cuatro están en Netflix. Así pueden ver todo eso durante la, la cuarentena que nos va a seguir un rato más. Sí,
1: yo no sé si todavía están los Tudors. Hasta hace relativamente poco los Tudors estaban en Netflix. Bueno, pero contagia ahí la
0: puerta.
1: No, sí, eh, por Torres Mega, claro. no importa los
0: virus, ya total, tenemos virus para claro. rato. El podcast no apoya la piratería, pero descarguen la weá. Está, está por ahí, ¿Cómo, ¿cómo va a ser tan difícil? Claro. Ya, pues, oye, gracias por tomarte el tiempo de hablar con, bueno, conmigo y que todos nos escuchen ¿cierto? sobre esto. Eh, no, y pero... gracias a ti
1: por la, por la invitación, si sí, siempre es un, un gusto venir acá, entretenido, bueno, ya como dato, ya llevamos como una década de conocernos, de amistad. Así que... Oye,
0: fuera, fuera weón, hay que, hay que celebrar el, el ingreso a la universidad. Sí.
1: sí, hay que hacerlo.
0: Hay que hacer un carrete por Zoom.
1: Claro, no es mala idea. Pero sí, siempre un agrado participar de los podcasts, de, de conversar y también hacer un poco más, más, más llevadera esta, esta cuarentena.
0: Este encierro automático.
1: Que ya ya nos daremos el abrazo. Ya estaremos todos juntos dándonos el abrazo.
0: Claro, <risa> que se alcen las voces. Claro. Cantamos con. con
1: la de las manos.
0: Ay, ya por Leo. Oye, entonces, muchas gracias, de verdad. Igual ya vamos hablando como una hora y media, dos horas, así que va a ser un buen capítulo. Eh, Y eso, pues, pongámonos de acuerdo para conversar de esto en un mes más cuando sigamos encerrados.
1: Sí, ahí podemos darle una vuelta a algún otro tema o podemos hacer como una segunda parte. Yo, feliz de
0: participar. Perfecto. Bueno, y a todos los que nos escuchan, eh, vamos a llegar hasta acá. Espero hayan disfrutado. Y esto fue Historia de Calle San Sebrín. Adiós. Bye.